0: Se você não é capaz de ver Deus em tudo, você não é capaz de ver Deus em nada.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar dia a dia.
0: Sete horas, ou um minuto, sete e um, desta manhã de segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Uma segunda-feira que começa sem o sol, ele não aparece, mas nós temos uma densa acerração, inclusive no centro, aqui da cidade de Iraranguá, né? nas estradas da nossa região aqui. E tem aquele velho adagio popular que diz que serração baixa, sol que racha, pois é o que vai acontecer hoje. Teremos mais um dia de muito calor e mais um dia de altas temperaturas. Hoje, tendo aí ontem não choveu, ontem não teve aqui em Araranguá, na nossa região aqui, né? Mas hoje há a, pro, a probabilidade que tenhamos, talvez, chuva ou até alguma possibilidade temporal no período da tarde, no, do meio para o final da tarde devido ao abafamento que será esta segunda-feira, que começa mais uma semana. Já começamos o dia com a temperatura em 25 graus, ou seja, quente e abafado esta segunda-feira. 7 e 2. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública Jair Silva. Quais foram os principais registros da área policial no final de semana? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para muitas ocorrências esse fim de semana. É, portanto, nos municípios aqui da Nesca, nós tivemos, por exemplo, um assalto à mão armada. Uma mulher foi vítima de roubo durante a madrugada do último sábado no Arroio de Silva, no bairro Areas Brancas, que é a zona norte-balneário. É o sujeito chegou lá, pediu um cigarro, ela negou disse que não fumava, que negócio todo. Ele saiu e daqui a pouquinho retornou com uma suposta arma de fogo, acabou apontando para a janela do veículo, rendeu a mulher que estava na companhia de uma amiga, é uma jovem aqui assaltada nesse caso a vítima do roubo. Tem 21 anos. Aí ela entregou a bolsa com alguns pertences e também um cartão de débito do banco Banrisul. E o rapaz saiu em disparada pela beira-mar do Balneário Rodicho. A polícia militar foi acionada, esteve no local, fez buscas, mas até agora o criminoso não foi localizado. Também tivemos um caso de um acidente de trânsito. A condutora de um Volkswagen Golf, nesse fim de semana, no último sábado, é, acabou perdendo o controle na rua Amaro, na rua. É Pedro João Pereira, que a continuação da 7 de setembro no bairro Mato Alto aqui em Aranaguá foi desviada de um animal e acabou colidindo em um poste. Danos materiais, felizmente. Isso aconteceu no sábado pela manhã. E em tempo também, esse assalto foi durante a madrugada também lá no Arrudtila do último sábado. Além disso, nós tivemos também uma casa abandonada que pegou fogo no bairro Laguão, Saulo. Era uma casa usada por usuários de drogas. É, a casa acabou é destruída pelo incêndio, os bombeiros usaram em, em torno de 4.500 litros de água para contornar a situação, os bombeiros suspeitos de um curto-circuito, não havia energia elétrica na casa, mas entre o padrão da Celeste que até a rede elétrica, é, o fio derreteu, então provavelmente um curto-circuito gerou, é portanto, esse incidente. E em função disso, a energia desligou em pelo menos todo o quarteirão. Técnicos da Celeste que foram acionados, inclusive, para solucionar a o problema. Nós tivemos também outros incêndios. É como o caso do um incêndio em um galpão, é na Estrada Geral de Espigão Grande nesse final de semana, no último sábado. É, os bombeiros usaram lá em torno de 3.500 litros de água para contornar a situação. Esse galpão teve parte dele destruído, cerca de 150 metros quadrados. É, o galpão tinha aproximadamente 400 metros, então a maioria da edificação foi preservada. Tivemos também incêndio em uma empresa, o um Engenho de Arroz em Turvo. né? Lá um depósito de casca de arroz pegou fogo, não fosse ação rápida do Corpo de Bombeiros, a situação teria realmente piorado bem mais. Mas esse, esse nesse caso, esse compartimento foi esvaziado para realmente contornar a situação. São fatos aí do final de semana que chamam a atenção aí na segurança pública aqui do sul do
0: estado. É, foi movimentado. O nosso, nosso portal aqui está só capa de polícia. É, capa de polícia.
2: Muita, muita ocorrência. aí. Né? Muita é,
0: ocorrência. Isso tudo aí já está no nosso, no
2: nosso portal, inclusive, né, Jair? Exatamente. Então, quem, é, quem quiser acessar ou quem já acessou, já está sim. por dentro do, dos fatos. E é importante você acessar para se situar, pra, principalmente para saber como é que foi o final de semana, né? Sim, sim. É, aqui na nossa região, especialmente, nessa né, Já
0: está tudo lá.
2: Isso. E não deu, né? Não deu. Infelizmente... Cara, a maior dificuldade que todo mundo viu, que o brasileiro percebeu, se não todos, mas a grande maioria, foi fazer um gol na Croácia, que só nos acréscimos. É um time que marca muito, joga com sete, 8 jogadores no meio-campo, o Brasil passou o trabalho e fez o gol. E aí se fecha, né? Aí tu viu os zagueiros do Brasil adiantados lá na frente, quer dizer, pra que subir, tá um a zero? O próprio Neymar, que pra mim foi a melhor partida dele na Copa, disse, o que é que vocês estão fazendo lá, cara? Quer dizer, então é aquela história, né? Subiu demais, não que justifique subimos e mais tomamos um gol de contra-ataque e aí nós fomos eu achei especialmente a Croácia mais inteira para os pênaltis eu estava pelo menos eu fiz essa leitura e foi o que realmente aconteceu um Neymar poderia ter batido primeiro não bateu né então quer dizer, o jogador mais importante do grupo acho que para mim teria que ser o primeiro também mas é aquela história mas é, mas é problema para pois né? é mas aí é, é, é aquela história <risos> uma né? justificativa né
0: se é se a, a gente é. faz o gol e fica lá atrás e toma o gol por que que puxou o time para trás é quem saiu, também tomou. E tá. vem essa desculpa. Se o Neymar bate e faz, é. se o, o Richarlison bate e faz, e depois lá atrás o, o Rodrigo o perde... O perde, porque... Ah, ah não! não Mas... Era para ter é. deixado o Neymar por último. <risos> então, quer dizer, tem sempre uma justificativa. Tem sempre uma justificativa. É. Eu acredito é. no seguinte, é muita frescura para pouco futebol. É. Ah, isso tá? é. Isso Copas do mundo, é muito né, é isso? cabelo amarelo, é muita tatuagem, é muito é. brinquinho, é muita frescura pra pouco futebol. É. Tá? Você sabe quanto tempo o treinador desse, do, do time do Marrocos está treinando esse time? Hum. Três meses. Três meses.
2: Olha só o resultado que deu. Tá? É.
0: Aí o Tite não... Porque eu tenho que manter os meus jogadores, porque tem que ter uma sequência, porque Fica tem que ter... Nos... Tem que ter o quê, Tite? É, tem que ter bola. Tem que levar os tem melhores e acabou, deu. Acabou. Aquele cara do... do era O do, do, do... Hum. Oh, meu campo, agora tô me esquecendo do nome dele. É. Jogou aí no Goiás, mas jogou, acabou com a bola no campeonato? É. Perce... Ah, eu não vou levar, porque agora ele apareceu agora. E daí? Mas o que é que tem? Mas o futebol é momento. Ah. Leva quem tá melhor. Não, nós fomos para uma Copa do Mundo sem dois laterais, não tínhamos laterais, gente. É. É. Lamentavelmente, Como é que você quebra duas linhas de quatro? Uhum. Com o pode... lateral aparecendo, com enfim. Com uma... É, uma alternativas, ah. né? Os <risos> é. nossos laterais, o nosso lateral esquerdo tinha a perna direita. cara de fundo, não conseguia cruzar. Não, não tem como, né? <risos> Nem conseguia chegar na linha de fundo. É. Então, quer dizer, como é que a seleção vai chegar desse jeito? É. Com um zagueiro que já é veterano, que já falou que quer continuar na seleção, não jogando, mas quer continuar. é, é. E olha aí, ó.
2: Nós temos que analisar também que a Argentina, nosso vizinho, tá melhor, né? Eles foram vice-campeões na Copa aqui disputada no Brasil em 2014. Eles agora estão entre os quatro e possivelmente vão passar para a final. Nós temos que olhar para eles também, né? Mas é. olha aqui... E assim vai, né?
0: Eu vou dizer de novo, tem que é. parar de frescura no futebol. É. E muita tese, muita, muita, muita teoria. Tese, muita, te... muita justificativa,
2: ah. Ah, né? Ah, não, porque é.
0: tinha que chamar só jogadores daqui, não ia ganhar igual. Não, um. não,
3: não ia, não,
0: não. Não tem. Como. Nós não íamos ganhar igual. Não, não chegaria também. Não ah, chegaria. mas eu, o treinador estrangeiro, eu
2: sou favorável. Eu, eu Traz já tô... o Jorge Jesus eu esse aí, isso ó. já isso em outras Copas, já lá atrás.
0: Traz esse Jorge é. Jesus aí que treinou o Flamengo aí, ou é. esse que treinou o Palmeiras aí. É, também. Quem sabe tá tem uma outra Ferreira. visão. É. Mas eu... aí tu vai entrar no núcleo da CBF, que também é um andro, né? É. Hum. E aí os caras não querem, né? Porque tem nego que não tem bola pra estar tá na seleção e tá. Ah, Por exemplo. E aí um... é um esquema de empresário para vender jogador. É. E tem auxiliar ali, que, que, ajudando o ah, O filho o do Tite é auxiliar. O <risos> Tite é... foi para Copa com o neto, tio, só gravou, ah, é. deu folga para jogador. É... Não, 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 a Copa do Mundo é um torneio, tem que ficar todo mundo junto. Não é, não é, não é passeio, né? Não, ninguém vai passear, não. Vamos é. lá jogar e trabalhar.
2: Agora, essa questão de tatuagens e coisa, é, também se vê muito já na, nas seleções europeias, né? Sim. A frescura também tá chegando lá, né? Não, mas é, é bem complicado. menos, né? Só que é bem, bem menos. Né? O nosso
0: aqui, nós aqui ah, é mais isso, intenso. Claro que isso aí não vai ser... Isso não Maria, né? né? Não, não vai influir. influenciar, mas é... A bola é, que tem que rolar. Mas é só que é o seguinte, hum. isso somado a outras coisas, tipo, ah, os claro. caras viraram estrelas, hum. astros... É. esquecem de jogar bola. É. Esquecem de jogar futebol. O Brasil tem extrema dificuldade para fazer um gol na Croácia. É. Nossa, fez pela habilidade quase do Neymar. Fazer o gol. É. A habilidade do Neymar. É. É. E aí tu me tira o Vinícius Júnior? Pois é. Um cara que a qualquer momento pode surpreender fazer um gol não estava tão
2: bem como nos outros jogos. Mas não Sim, tira mas, ele mas,
0: mas não tira. Mas quem entrou, fez a o. A primeira quê? coisa
2: que eu disse: mas por que, que ele vai tirar o Vinícius Júnior? Mas quem
0: entrou fez o quê? É,
2: nada.
4: <risos>
0: aí que está o problema. Nosso goleiro é muito bom, mas ele só é muito bom. É. Não é. não é excepcional, né? Não, ele só é muito bom. É. E, passou, e não passou então, disso. Então tem essas coisas: a convocação da seleção, é. os critérios da convocação. Sim. Aí o Tite vai pra coletiva e ele não aceita nada. É. Só eu é você que tá dizendo. É. E aí tu não tem como perguntar de novo, então. Não, não
2: tem argumento, né? né? é Fica Os caras assim. se sentem dono da verdade, Fica né? assim. A primeira coisa, para os técnicos brasileiros, das equipes brasileiras, e aqui cabe para o nosso futebol, e na seleção, tem que ter flexibilidade, meu amigo.
0: E tem que ir que... quem está tem...
2: melhor, é... não é quem tem... é influenciado
0: é... pelo, pelo é... Seu... <risos> o seu empresário. Claro, está é cheio de o problema. Está cheio Aí disso. o problema. É. Tem gente que está na seleção, aquele Gabriel Jesus está fazendo o que lá? Joga mas, o que é, aquele rapaz? Mas eu rapaz? sempre digo que... <risos> jogou muito quando apareceu no Palmeiras, é, jogou é. muito na seleção, mas hoje... É. É, bruxinho do Tite. Tá jogando o quê Eu sempre digo que é um bruxinho do Tite. Ah não, mas aí é o critério do Tite. Critério do Tite não, de quê? é que
2: critério, é bruxo dele, cara. Eu tô dizendo isso faz tempo. Impressionante não, e é estamos real. Estamos
0: fora, é. tá aí o Marrocos, que é uma festa, o país está tomado não, em emoção. Não, a África tá em é, festa. É não. uma loucura. <risos> ah. e, e merecidamente. Tirou Portugal, cara, não é. é pouca coisa. E tirou outros também, né? Sim, tirou é, Espanha. Espanha, é. Portugal e é. não, olha, para mim a melhor seleção até agora, as duas melhores, foi a Inglaterra que saiu, e também a, a, a França. É. Mas eu não vou me surpreender se o Marrocos tirar a França, não. Não, pode acontecer. E não joga futebol. O Marrocos é bola pro mato que o jogo do campeonato. Não tem, joga sério o tempo inteiro. Não tem conversa.
2: Era isso que eu tava defendendo. Quer dizer, é aquela história. Joga mais sério, joga mais lateral, irrita. Tá um a zero, custou para fazer o gol na Croácia, irrita o aniversário. Mas nem isso nós não fizemos.
0: É, não sei. É, é complicado. Acho que tem que mudar cara. toda a estrutura, é. tem que mudar. Eu
2: acho que mesmo passando pela, pela Croácia, depois a gente analisa o jogo, eu acho que não chegaria mesmo que tivesse passado ah, o campeão
0: do mundo acho que não, eu, não, eu não tinha dúvida que o Brasil que não, não ia ser não, não chegaria não seria a não ser que crescesse muito no, e não, no A acentral, meu ver final, a Argentina enfim. se ajeitou no meio da Copa para mim não era não é. era favorita ela país. começou mal né não era mas favorita. só cresceu né se ajeitou no meio da Copa um é um torneio
2: é. É. nós temos que ver uma coisa é né? que a Argentina tem mais hombridade nessa nessa mais hora mais pegada mais pegada figura. mais garra então é isso né e, e futebol e, também e, depende tu ver
0: que na Copa estão ganhando os times que têm isso é pegada pegada
2: vontade, garra, Nossa. determinação é aquela tese que a gente é. sempre vem defendendo, né? Então. A superação.
0: Hum, superação E também. na bola que não iria, aquela é, coisa. aquele todo. negócio todo. Acredito. E não deu para Arananguá também na não Copa Não deu, Mestre.
2: Maracajá mereceu, a seleção de Maracajá Parabéns, jogou bem mais. Arananguá perdeu um jogador também, não que justifique a derrota, mas hum. perdeu, o Ricardinho expulso aos 25 do primeiro tempo, isso de certa forma fragilizou ainda mais o time, mas Maracajá foi melhor, foi mais é, disposição, foi mais pegada, finalizou mais, teve é, mais sorte hum. nas conclusões da gols, ou mais competência, enfim... Cada um analisa da sua maneira. Maracajá mereceu porque jogou bem mais.
0: E agora vamos para a praia, né? É. As disputas pra pra. As da competições da Ontem estive ali no centro do Arroio, Sim. pisei naquele... Pela primeira vez fui ver o que era aquele piso, tátil, ah, né? piso tático, né? o
2: piso tático, emborrachado,
0: né? O Jairo Silva, é. nós que já vimos, já transmitimos ali no Arroio, Sim. campeonato um de salão ali com cimentada. aquela quadra cimentada, rachada. É. é. Lembra? Vou, oh, imagina. Cheia de rachadura. E foi a que mais durou, né? <risos> Rapaz, mas essa aí agora... Não, não tem
5: comparação. O cara não. só
0: não joga se for ruim, porque é. a quadra é boa, a iluminação de LED, tá tudo não, perfeito. Não, iluminação excepcional. Encontrei a... o Geraldo Aurélio também quadra. no final de semana, é, diretor tá de esportes aí é. do nosso Arroio de Silva. Isso. Então tá tudo pronto, né? O pessoal tá se preparando já para as disputas de verão. É pra lá que a gente vai, né? É
2: pra lá que nós vamos pro Regional do Salão do Arroio. O Morro. É, o Morro dos Conventos, é o suíço do Morro, às quartas e sextas. Ah, churrasquinho, é, cervejinha
0: é. do Paulo. Tradicional, Opa. né? É isso. Vamos aí. lá. É lazer. O bar do Zé, depois do bar jogo. Do Zé. É, é lazer e é futebol, Arruio. né? É essas coisas do, do Morro dos Conventos também. É, exatamente. E tem <risos> futebol na
2: areia também no sábado, né? Que reúne muita gente também. É isso. É. Então são competições aí tradicionais. Espetacular. E que né? o público tá muito acostumado a acompanhar. E vamos juntos. Né? Vamos nessa,
0: vamos nessa. Ora aí. Bem, o Gero Silva volta ao programa com informações de polícia daqui a pouco, é uma da tarde, tem as esportivas. 7 horas e 14 minutos, 7:14 outros destaques desta edição. Chapa de oposição no Grêmio Fronteira vence a eleição. Evandro Conceição e Talau venceram a chapa do Marcelinho do Jess Spindola. Numa votação histórica no Grêmio Fronteira, depois de mais de 20 anos, duas chapas concorreram à presidência do clube. Câmara de Vereadores de Araranguá vive a expectativa para a eleição da, me... da nova mesa diretora marcada para o dia 16 de dezembro. Nos bastidores, aliás, primeiro uma informação concreta que nós já passamos aqui. Uma chapa presidida pelo vereador Luciano Pires está inscrita. Né? E uma segunda chapa estava praticamente descartada, mas nos bastidores existe a informação de que a situação deve registrar uma chapa e também deve forçar em cima do voto do vereador Samuca, que assinou com a chapa de oposição, estando no PSD e sendo, em tese, um vereador de situação. Aureara Rui do Silva passou a contar com mais uma unidade básica de saúde. Na última sexta-feira foi inaugurada... A Unidade Básica de Saúde, Eneval Caetano Udevar, na Praia da Meta. O Prefeito Evandro Scaini aproveitou a inauguração para anunciar aos servidores públicos que, naquele dia, já estava depositada a segunda parcela do 13º salário e que, no dia 23 de dezembro, paga os salários de dezembro. Problema na geladeira que acondiciona as vacinas de rotina e do Covid-19 levam Prefeitura de Maracajá a suspender a vacinação. Em Araraguá, Papai Noel chegou de Escuna, num rio que estava verde esmeralda espetacular. Teve show de corais e também de mistura fina e abertura oficial. Com a entrega da chave do papara, da cidade para o Papai Noel pelo prefeito César César. No Arroio do Silvo o Papai Noel chegou também. Também recebeu a chave do prefeito Evandro Scaini e teve sacadas can cantantes na noite de sábado. Em estadual, o portal NSC Total traz na sua capa a diplomação de Lula como presidente eleito consolida a vitória nas urnas. Saiba como será. Portal ND+, como estão as cidades da Grande Florianópolis após os danos das chuvas. A advogada catarinense toma posse como nova desembargadora do TRF4 nosso portal da Rádio Araranguá, a seleção de Maracajá vence Araranguá e conquista título da Copa Amesc de Seleções. Incêndio provoca danos a silo de arroz em turvo. Dupla que furtou farmácia na Cidade Alta é presa pela polícia. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa diplomação de Lula é desafio para as forças de segurança. Já o jornal Folha de São Paulo abre manchete Fila para o Auxílio Brasil ressurge depois da eleição 128 mil famílias entraram na lista Pasta da cidadania não me explica pendências O Estado de São Paulo Estados manobram e enviam um bilhão extra para TJs e MPs Valor foi repassado por São Paulo, Bahia, Paraná e Tocantins, sem aval das Assembleias. O Globo Rio de Janeiro Estados eleva o imposto para compensar perda de receita. Após o corte do ICMS na gasolina antes das eleições, Assembleias aprovam alta de tributos e novas taxas. Ou seja, quem acaba pagando a conta é sempre a gente mesmo, né? Se não for no combustível, vai ser no alimento. Se não for no alimento, vai ser em alguma coisa. É aquela história que eu sempre falo, né? Você na sua casa, quando você está ganhando um pouquinho melhor, você come carne segunda, terça, quarta, você ah, melhora aí a sua alimentação, ajeita a sua casa, enfim. Quando você tem algum problema, começa a ganhar um pouco menos, você vai comer menos carne. Não, não vou reformar a casa. O governo não é assim. Nem o governo federal, nem o é estadual. Eles vão comer caviar e carne o dia todo. Ah, está faltando dinheiro. Não, inventa o imposto aí. Né? Bota o imposto novo. Ah, mas perdemos o ICMS da gasolina. Inventa outro. E continuam com a mesma receita. Né? Não tem. É. E quem paga? Quem é que paga isso? Então, nós. Nós pagamos a conta sempre. Zero Hora Porto Alegre. Alta persistente dos preços dos alimentos. Desafio novo governo. Desafio é esse que está aí já, né? um absurdo o preço. Você sai do mercado com duas sacolinhas, 200 reais, gente. Que barbaridade, que absurdo isso. Mas, enfim, é o que temos, né? É o que temos para o momento. São os principais destaques desta segunda-feira, que está apenas começando... Sete horas e vinte minutos, 7 e 20, Para interagir com a nossa programação, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio Araranguá. Entra lá, é só pegar o seu celular, né? Em qualquer parte do Brasil e do mundo, você pode entrar lá, só digita ali facebookcom Rádio Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Entraria, ali, diga qual a cidade, qual o estado, qual o país você está falando, né? Fique à vontade para interagir conosco por aqui. O Donizete Sacon já está aqui dando o seu bom dia. O José Rodrigues também. Aqui o Tucamaia. Bom dia, meu amigo Saulo. Peço para o secretário de obras de Aranaguá dar uma olhada, atenção especial, na estrada do Fundo Grande. Na ponte que liga Aranaguá, ao Rui do Silva está uma vergonha. diz O Tucamaia está pedindo providências para a Secretaria de Obras de Aranaguá. Geraldo Cordeiro, bom dia, ótima semana, Cida Alves, bom dia, Júlio Bailão, bom dia, Zé Pura também, ótima segunda-feira a todos, muita panela na seleção, também, também, Céia Soares, bom dia, uh, também aqui o Gerson Alzemiro, uh, Brasil é um time tão ruim que perde, é, tá difícil aqui de entender o que o Gerson escreveu aqui. O corretor às vezes acaba atrapalhando as pessoas aqui, né? O Adilson Elias deu um bom dia também. Também aqui a Júlia Terezinha Guise, abençoado início de semana. Edgar Carneiro, bom dia. Também aqui o Cabo Merense, bom dia, imortal. Ontem assisti Aranguá e Maracajá. O nosso AEC, irreconhecível, sem comando. Mas não é o AEC, né? Não é o Aranguá, é a seleção de Aranaguá, né? Não é o Aranaguá é Esporte Clube. Pelo que eu sei, era é uma seleção, né? Terezinha Santana Maia, bom dia. Bom in... Saulo, bom, in... bom início de semana. Pedro Jeremias, bom dia, Jota da Silva, bom dia. Hoje o dia vai ser de rachar, é, é bom para rachar uma lenha no sol, né? <risos> bom dia, Saulo, Vanderlei Monteiro, Patrick Rodrigues, Beto Bittencourt também com a gente aqui, a Claudete Ferreira, Tânia Luzia, Gorete Amaral, Elane Batista, Elane, Eva Elane Batista, Marcelo Rosana, Sandra da Silva e muitas outras pessoas conosco aqui no facebookcom Rádio também como opção o nosso WhatsApp, que é o 48988084667. Já tem várias várias manifestações aqui, o Fabiano Bellettini lá nos Estados Unidos, João Polícia. Também, ainda está internado, né, Diz que parece que tem alta amanhã. Então, estamos torcendo aí pelo teu restabelecimento, meu querido João Polícia. Também aqui o Siegfried Germano Wegner deixou aqui um bom dia. Outro bom dia chegando aqui do Adelor. Mais um bom dia aqui do Jair Cândido, Jardim das Avenidas, a Rita de Cássia, enfim, o Jaime Lourenço, ah, muitas pessoas conosco aqui também através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. E nosso, nosso portal é o www.radioranangua.com.br Fique à vontade para interagir conosco também por ali. E, é claro, na Frequência FM... A esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nova Rádio Arananguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, no seu velho e bom radinho de pilha, no seu rádio, no rádio do seu carro, enfim, na sua televisão, também ligada à Rede Mundial de Computadores, você também pode ter o nosso som e a nossa imagem, o nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa eu vou receber o Dr. Gustavo Visinone, diretor comercial da Oralcim, para falar sobre os diversos tratamentos oferecidos na clínica aqui de Araranguá. Com muitas, muita tecnologia, né? Que a gente muitas vezes tinha que ir a São Paulo, ah, tinha que ir a grandes centros para conseguir. Não, hoje nós temos aqui, em Araranguá. Também vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Jair Anastácio, que na sexta-feira prestou contas, né? Da sua, da sua gestão na Câmara, e, e inclusive, foi na quinta, né? E inclusive eh, vai devolver mil reais para os cofres públicos no dia 31 de dezembro, quando encerra o seu mandato como presidente. E ainda vou conversar com a Rosana Lopes de Souza e Jéssica Saraiva, assistentes sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre este protesto, que os alunos estão fazendo em relação ao corte de verbas pelo governo federal. E em Araranguá tem alunos que tem bolsa, no corte nas bolsas também, né? acabou afetando. Eles não vão ter condição de continuar aqui na cidade estudando. Não tem como pagar aluguel, não tem como se manter, enfim. Vamos retratar este assunto aqui no programa. Aqui você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia e... O Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Calvin Vitor está na mesa de áudio e a produção é de Luca Luktenberg. 7 horas e 26 minutos. O dia e a semana começam com a informação de que a Chapa 1 venceu as eleições para a nova diretoria do Grêmio Fronteira Clube. Depois de mais de 20 anos, o clube teve duas chapas concorrendo à eleição, que teve como resultado. 363 votos para a Chapa 1, liderada por Evandro Conceição, e 241 votos para a Chapa 2, liderada por Marcelo Conte de Souza. O Marcelinho e seu vice, Jesse Espíndola, preguaram na campanha a necessidade de profissionalizar a administração do clube e de avançar tanto em obras quanto na satisfação dos associados. Evandro Conceição e seu vice Talal fizeram a campanha afirmando que os sócios precisam ser ouvidos na tomada de decisões e que continuariam apostando no esporte como forma de consolidar o clube. Após a vitória confirmada nas urnas, Evandro e Talau divulgaram um vídeo nas redes sociais em agradecimento aos associados e confirmando o que apregoaram durante a campanha.
6: E é, aí pessoal, vemos aqui passando para agradecer eu e Talau por todo o apoio, todo o empenho que todos aqueles que votaram em nós, né, as 607 pessoas que tiveram no clube votando, foi uma votação histórica, depois de 22 anos nós não tínhamos eleição com duas chapas, pensando de falar isso aí nesses 30 e poucos dias que tivemos aí em campanha, mas do fundo do coração deixar o um agradecimento às 200 e poucas pessoas que votaram na gente e acreditaram nesse projeto. Queremos aqui dizer que agora nós vamos fazer a gestão para o clube, para todos os associados, para todos aqueles que votaram e não votaram na gente. E dizer que agora a voz do sócio vai prevalecer. Vocês agora vão estar conosco e que esses dois anos possamos estar unidos num só objetivo, que é a família Grêmio Fronteira. Forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Agradecer a todos que a no nosso projeto. E vamos dar voz ao sócio, como a gente sempre prometeu. Queremos um Grêmio Fronteira mais forte, mais lindo e mais eficaz. E queria dar um grande abraço, né, Evandro? Pessoal, e um Feliz Natal. E um Feliz Ano Novo. E um Feliz Ano Novo. Abraço a todos.
0: Já na Câmara de Vereadores de Araranguá, a eleição para a nova mesa diretora está marcada para a sessão do dia 16 de dezembro. Uma chapa que tem como presidente o vereador Luciano Pires já está inscrita e com oito assinaturas de vereadores registrada em cartório. Até agora, é a única chapa inscrita para a eleição, que se até 48 horas antes... Da sessão do dia 16 não for registrada a segunda chapa, a chapa 1 já será a vitoriosa. Nos bastidores, correm duas versões. Uma, que a chapa de Luciano Pires poderá levar mais do que oito votos já conquistados. Outra é que a situação deverá lançar, sim, uma chapa que poderá ter José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, ou Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, do PSD, como presidente. O candidato a presidente. Por essa versão dos fatos, também corre a boca miúda que o PSD, o partido do vereador Samuca, que é de situação, mas que assinou com a chapa de oposição, poderá sofrer um processo de expulsão com a consequente cassação do mandato. No caso, o PSD fecharia a questão na votação para o candidato que se apresentar e que seja de situação. Pela tese levantada nos bastidores, Caso o vereador Samuca não reveja seu voto, a expulsão do PSD com a cassação do mandato seria encaminhada. A situação de Samuca poderia até ser comparada com a do vereador e atual presidente da Câmara, Jair Anastácio. Ele assinou lá atrás, e foi um erro, um acordo para quatro anos. Em meio a esse tempo, seu partido PT mudou de oposição para a situação. E ele rompe o acordo para votar no candidato de situação se houver caso contrário já afirmou que até vota em Luciano já Samuca sofreria pressão do seu partido o que não mudaria nada né porque ele pode ele deve manter o voto e contestar na justiça a ação né? tanto em relação à expulsão quanto em relação à perda do seu mandato portanto um estava com o grupo saiu saiu da oposição e veio para a situação outro está estava ou está na situação e assinou com a oposição. São meandros que a política nos apresenta. Balneário Arroio do Silva passou a contar com mais uma unidade básica de saúde. Na última sexta-feira, foi inaugurada a unidade básica de saúde Neval Caetano Devar, da Praia da Meta. O prefeito Evandro Skaíne destacou mais um investimento na saúde do Arroio do Silva, que teve, nos últimos tempos, um crescimento considerável na população não flutuante daquela que mora realmente no Arroio do Silva. E a necessidade desta nova unidade básica de saúde era para desafogar a unidade básica de saúde do Erechim. Também anunciou aos servidores presentes que a segunda parcela do 13º salário já estava na conta naquele dia e que pagará os salários de dezembro no próximo dia 23. Em nome da família de Deval Caetano, falou o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Heraldo Caetano Unando. Lembrou que a antiga escolinha de madeira que funcionava naquele local tinha a chave guardada na casa dos seus pais, que moravam bem ali próximo. Fez outras lembranças, como por exemplo, no final da... Da, da gestão do Salmi Paladini para o Manuel Mota, né, foi falado o seguinte, vocês vão lá e quebrem essa escolinha de madeira para forçar a prefeitura de Araranguá a construir uma escolinha de alvenaria. E é claro que na época os estudantes não se custaram muito em fazer isso, né? Quebraram a escola e foi construída então uma escolinha ali, que agora se transformou neste posto de saúde, que já começa a funcionar a partir de hoje. Já na sexta-feira, o gabinete do dentista, por exemplo, ou da dentista, já estava lá com todo o material, todos, todos, tudo o que eles precisam para fazer o seu atendimento, já estava pronto e o posto já está funcionando a partir de hoje. Já em Maracajá, o Departamento de Saúde suspendeu a vacinação contra o Covid-19 e as vacinas de rotina temporariamente. Um problema na Câmara Fria, onde as vacinas são armazenadas, exigiu que todas as vacinas fossem enviadas aqui para a Regional de Saúde, em Aranguá. A medida foi acertada, uma vez que, fora da geladeira, as vacinas seriam perdidas. Né? Assim que o problema for resolvido, essas vacinas retornam para Maracajá e as vacinações, claro, serão retomadas. E o final de semana também foi marcado pela chegada do Papai Noel em várias cidades aqui da nossa região. Em Araranguá, o Papai Noel que já veio de helicóptero, que já veio no carro de bombeiro, que já veio no carro antigo do seu alveri, caminhãozinho, pois dessa vez ele esnobou. Veio de escuna, né? Isso mesmo. A escuna, capitão dos ganchos, trouxe o Papai Noel que foi moldurado, né, essa, essa escuna com a chegada do Papai Noel por um rio Araranguá verde esmeralda espetacular, né. Então ele chegou ali ao lado da Ponte Pêncil e aí, claro, né, foi recebido pelas autoridades, enfim. E aí, depois recebeu as chaves da cidade, do prefeito César César e do Vicitano e também as chaves da casinha do Papai Noel. Então... É, várias pessoas estiveram presentes, um bom público também, que acompanhou uh, a apresentação dos corais Canto e Encanto, Estrela do Amanhã, São Pedro, Unesque e do Colégio Murialdo. E à noite, encerrou, é claro, com o show da banda Mistura Fina. Então, uh, já começou a programação do Natal Verão. No do Silva, o Papai Noel também chegou e houve também... A apresentação das sacadas cantantes, a entrega da chave do Papai Noel pelo prefeito Evandro Scaini e pelo vice Carlos Scarsanella. Agora, começamos oficialmente a viver né, aquele clima natalino, onde as pessoas sentem-se mais emocionadas, mais com tendência a fazer o bem, a enfim, né, ser pessoas melhores. Que pena que isso não perdura. Pelos outros 365 dias do ano que vai chegar. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
5: Previsão do tempo. 7h46,
0: meu caro Ronaldo Coutinho, hoje. Serração aqui no centro de Aranaguá, o sol não aparece, mas temperatura alta. Chove hoje ou o sol aparece agora, daqui a pouco? Bom dia?
5: Bom dia. Ele aparece, depois nubla de novo, né? Ali, por exemplo, na região de, de Timbé, estava fechado de nevoeiro, agora está com um céu azul de brigadeiro. No Arroio do Silva também está um céu azul de brigadeiro, está bonito. Meleiro ainda estava com nevoeiro. Deixa, deixa eu ver se ele atualizou. Na imagem está mostrando nevoeiro, mas acho que ainda não atualizou. Ó, Turvo tem um pouco de nevoeiro, mas a cidade o sol já aparece, o céu está mais limpo, arroz também está limpo, é, Meleiro começou já a limpar, Morro Grande, deixa eu ver, também já praticamente limpou, Gaivota está limpo, e na região ali de, de Timbé também está limpo. Então é questão de mais... Um tempinho limpa para depois sujar de novo e vai fazer calor. né? Hoje vai ter cidades aí do sul com 37, 40 graus, Araranguá uns 34, 36 graus e na praia talvez não chegue nem a 30. E pode ter chuva de trovada entre a tarde e a noite, podendo ter alguma trovada forte e isolada na região. Amanhã ainda tem chance de chuva na madrugada, início da manhã, depois melhora e teremos uma terça-feira mais agradável. Na quarta e quinta, pouca chance de chuva, friozinho de manhã e confortável à tarde. Voltando a ameaçar alguma chuva e trovada à tarde, na sexta e talvez fim de semana. Mas é uma semana, tirando hoje, é uma semana mais civilizada. Da Climatera, Ronaldo. Coutinho. O
7: comentário de Alexandre Garcia.
0: Sete cinquenta Bom dia, Alexandre Garcia.
8: Bom dia, Saulo Machado. Hoje, às 14 horas, é a diplomação dos eleitos na eleição presidencial. Diplomação significa que a justiça eleitoral diz aos vencedores que eles venceram, atesta. E abre um prazo para contestação sobre ilegalidades cometidas ou pela coligação, ou pelo partido, pelos candidatos durante a campanha. É, foi antecipada em sete dias essa diplomação. Um grande esquema de segurança está sendo anunciado. Né? Inclusive, eu acho divertido que os grandes é, é, inform, in, informadores né? ou formadores de opinião omitem que manifestantes estão em Brasília há mais de 30 dias, mas agora estão falando que tem um grande esquema de segurança para evitar os manifestantes. Aliás, entre os manifestantes, são milhares, é uma cidade de lona, na frente do QG do Exército. É, nasceu, no fim de semana, o primeiro bebê, o João, que é de Cascavel, Paraná. Fa família, né? Porque famílias vêm inteiras e acampam em Brasília, deixam tudo e vêm para cá. Ontem, é, milhares de pessoas na frente do Palácio Alvorada, na hora da, do... Arriamento da bandeira de que participou o presidente. Um pastor conduziu o Pai Nosso, Bolsonaro só abriu a boca para desejar boa noite para todo mundo. Pediu que um segurança uh, pegasse uma menina que queria falar com ele. Uh, o segurança atravessou o, o fosso, como se fosse São Cristóvão, né, para trazer a menina. E Bolsonaro, como você sabe, na, na sexta-feira, no fim do dia, falou, né, aí ele falou bastante mas lembrou que não vai sair das quatro linhas e que todo o poder vem do povo, né? e que tudo será feito nas quatro linhas, que não haverá vitória fora das quatro linhas. É, eu acho que esse é, João, né? o Evangelho de ontem fala em João, que anuncia o Messias, João Batista, esse João talvez marque uma, uma nova consciência do povo brasileiro, de que ele é a fonte do poder. Ele é o poder original. Uh, o povo vem antes do Estado e vem antes da Constituição, né? só para a gente considerar isso. Aliás, eu acho que o povo deveria ler a Constituição, cada cidadão teria que ler a Constituição para conhecer como é que funciona o país em que ele vive. É né? uma coisa básica. Bom, é... gente, o Supremo está para libertar o último preso em regime fechado da Lava Jato. Vai ser a desmoralização final daquela nossa esperança de que acabou a impunidade no país. A gente vai ver de novo que o crime compensa. É Sérgio Cabral. Ele foi condenado 23 vezes a 425 anos de prisão, em seis ordens de prisão. Só que cinco já foram canceladas. E a última está na segunda turma do Supremo. Faquim votou pela manutenção da prisão. E Lewandowski e Mendoza, André Mendonça votaram pela soltura. Está dois a 1 um. E falta votar Nunes Marques e Gilmar Mendes. Aí a gente pode adivinhar que Gilmar Mendes vai votar pela soltura. Vai dar, na pior hipótese, três a dois. E os 425 anos de prisão vão se converter em seis. Porque ele está preso há seis anos, por tudo que fez. Isso é o enterro da punição dos corruptos nesse país. É, as nossas esperanças vão indo vão indo embora o e aí a gente vê né isso que aconteceu é, na sexta-feira é, eu, eu disse aqui para vocês outro dia que o principal problema para presidente Lula vai ser seus próprios aliados já está havendo reclamação que não apareceu nenhuma mulher é, no, entre os cinco ministros anunciados LGTB e tal também está reclamando. Né? Eu disse que a reclamação vai vir da esquerda raiz, do MST, da CUT. Né? Na hora que ele começar a negociar, não tem como não negociar com o centrão e com a direita, né? com esse novo congresso que saiu da última eleição. De Brasília, Alexandre Garcia. Adiuar
2: Aranguá. Adiuar Aranguá.
0: 7 horas e 58 minutos, 7h58, temperatura e 27 graus aqui na nossa região. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para tratar de saúde. Estará aqui comigo o doutor Gustavo Vizinone, diretor comercial da Oral Sim. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Mandando tá alguns bom dias aqui, né? Está aqui a Valdeli, bom dia. Bom dia também para o mano do táxi. Valdeci Batista de Carvalho. Charles também deixando um bom dia aqui. Meu amigo Cervejinha também, bom dia. Lá no Jacinto Machado nos acompanhando aí. Aqui também o Gerson. O Gerson está dizendo o seguinte. Bom dia, Saulo Morro. Cheio, mas com trânsito na orla da praia e pista de paramotor na área de banho. Bom, eu caminhei ontem à tarde também no Arroio de Silva, ali perto da plataforma, aquele trecho ali também, os carros estavam na beira da praia. Eu não vi nenhum problema nisso. Não, ninguém estava fazendo manobras perigosas, ninguém estava correndo, não. O pessoal com as suas famílias, né, com seus carros estacionados e curtindo a praia. Enquanto estiver acontecendo só isso, tudo bem, não vejo problema. O problema é que daqui a pouco, né, alguém se passa, toma demais aquela coisa toda, aí resolve dar uma de Aí Ayrton cena né? É, quer fazer zerinho, quer não ser, bom, aí a polícia tem que, tem que agir, né? Mas eu notei o seguinte, a prefeitura do Arroio, não fui no morro, né? fechou a praia com os palanques, mas tem palanque que foi arrancado. Então a pessoa vai lá, arranca o palanque para entrar na praia. Também tem esse problema, as pessoas não respeitam. E aí, né? é uma situação complicada. Você imagina o cara descendo de paramotor na beira da praia, daqui a pouco acontece um acidente. Tem que demarcar áreas para isso, né? Deveria ter demarcado áreas para isso, mas enfim. Muito bem, vamos em frente agora falando de saúde. É, vamos fazer a tempo que não vim aqui na TV, a gente estava comentando aqui teve eleição, teve segundo turno teve uma enfim, e compromissos também, mas está de volta aqui o programa doutor Gustavo Vizinone, diretor comercial da Orocin, assim. bom dia bom dia Saulo, bom dia queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Araranguá o povo estava com saudade aí de, desses assuntos importantes para a saúde. Pois
7: é, Saulo, eu também estava com saudade de vir é. aqui, mas realmente esse período aí que a gente passou foi bem corrido, bem agitado, para a gente não teve tempo de estar tá vindo sempre aqui nas programações usuais.
0: Mas enfim, eu estava falando quando anunciei a sua presença aqui no programa, né, doutor, que alguns anos atrás, imaginar que era na guateria essa tecnologia que a Uralcim trouxe para uhum. cá, seria o tópico, né? Não, um tratamento desse tem aqui em São Paulo, tem que ir é, no mínimo em Florianópolis, no mínimo, Sim. né? Hoje nós temos muita tecnologia aqui.
7: Né? Temos Paulo. É, a Sim ela tem justamente esse diferencial, né? Eu já já tive a oportunidade de comentar sobre isso outras vezes, né? A Sim ela tem um modelo de negócios onde ela é hoje uma rede, né, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Então, a gente tem, é, na nossa filosofia, trazer junto, né, em todas as unidades que são abertas, a mesma tecnologia que existe em grandes centros. Então, como você disse, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, tem unidades da OralSim, e você fazer um tratamento lá, você vai ter o mesmo tratamento que você realiza aqui em Araranguá hoje. Né? É, a nosso o nosso grupo aqui né a nossa região aqui de Criciúma a gente já tem a clínica já há próximo de sete anos né então toda a tecnologia que se encontra ali em Criciúma você também encontra hoje aqui na clínica de Araranguá né? E recentemente a gente também agora abriu a clínica, vai fazer aí próximo de dois meses ali em Sombrio, Sombrio aqui, também. aqui próximo. Uhum. Então Sombrio também agora conta com a mesma tecnologia. Então veja, a gente vai é, expandindo né, essas uhum. fronteiras, levando acesso à população a um, um serviço especializado, que é o tratamento com implante dentário. Né? Então para quem não sabe, o implante dentário é para aquelas pessoas que perderam dentes, que usam dentadura, que usam ponte móvel... Perdeu apenas um dente ou mais, né, Saulo? Uhum. Então, é, como você disse, antigamente a gente tinha que se deslocar para grandes centros. Inclusive, a gente observava isso ali em Criciúma, né? Muitos pacientes aqui da Araranguá, da região, né? Pacientes da... que se deslocavam até Criciúma Sim. buscando esse tratamento porque eles tinham a falta disso aqui. E hoje, então, quando a gente trouxe a clínica para cá, a gente foi recebido aí com uma grata surpresa que os nossos queridos clientes já, né, uhum. da, da região... Passaram a fazer tratamento com a gente aqui e trouxeram suas famílias, seus amigos, suas indicações. Então, a gente só tem a agradecer, realmente. O resultado é fantástico num tratamento bem feito, né? É fantástico, Saulo. Ele é mais do que devolver apenas um dente para o paciente, né? Ah, os dentes eles estão envolvidos em várias situações, então, além da mastigação, que é o, o motivo principal, vamos dizer assim, do dente, o dente está envolvido na fala, ele está envolvido no nosso sorriso, no nosso bem-estar, né, na nossa saúde, até na nossa saúde mental, né? Porque, assim, quem tem falta de dente na frente, quem usa ponte móvel, quem usa dentadura, está sempre com aquele medo que a prótese vai deslocar, que ela vai cair, que ela vai soltar tem vários memes na internet, tem vários memes, então a gente sempre observa isso né? na, 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 na internet e, e pessoas passando situações de constrangimento é. né? e a gente ouve isso no dia a dia no consultório, o paciente que foi na praia, né? a gente estava falando de praia aqui agora há pouco, yeah. foi lá dar um mergulho no mar, saiu a prótese perdeu boiando, a... Ah. perdeu, levou aquele tombo da, da onda ali né <risos> e, e, e perde a prótese, então... É, são situações desagradáveis que ninguém merece passar e acabam passando. Então, o implante dentário ele devolve essa qualidade de vida, Sim. devolve mastigação devolve conforto, devolve a autoestima Sim, do paciente. Principalmente a autoestima. Principalmente a autoestima, né? porque a pessoa se sente de volta completa, né? Então ela vai sorrir, vai falar com confiança no seu trabalho, no seu relacionamento. Muitas pessoas deixam de ter relacionamento por conta da falta de dente, olha só. Uhum. É algo muito sério na vida Sim. de uma pessoa, né? Tem um companheiro, uma companheira e, e acabam ali... É, às vezes por conta da falta de dente, tendo, é, a, não tendo acesso a esse tipo né, de, de, de situação, de, de se relacionar com outra pessoa, ou não se abrir né, para o mundo por, por conta disso. Então, e é uma coisa que hoje
0: nessa né, aula é fácil de resolver, é simples de resolver. Pois é, o senhor fala fácil, fala simples. Mas as pessoas sempre dizem, puxa vida, mas... O implante, o cara vai abrir um buraco aqui, vai cortar, vai abrir o meu osso, vai botar um... Isso vai
9: doer. É, muitas pessoas
7: têm essa ideia realmente nessa aula. Sempre que a gente fala cirurgia, né? Cirurgia, essa palavra, ela assusta. A gente já remete a algo dolorido, a algo né, desagradável. A gente associa aquelas imagens que a gente fala vê Falar em dentista, filme. o cara já... Dentista mesmo ah, é um terror. Aquele barulho, isso aqui não é um terror, né? É verdade. Muitas pessoas têm esse medo, têm esse trauma, essa ansiedade, né? Mas o que eu falo para essas pessoas, Saulo? É, o simples fato do paciente ir até a clínica, ir até a oralcínio, conversar com o dentista, né, comigo lá, Dr. doutor Gustavo, ele entender como que é feito passo a passo. Então, a gente tem lá né, toda uma sequência, a gente mostra para o paciente como que é feito o procedimento, quais são as etapas, o número de consulta, o tempo que isso demora para acontecer. Né. A gente explica para o paciente como é feito. Só dele entender, ele já vê que não é um bicho de sete cabeças, que é algo fácil, que é algo simples, como eu digo aqui. Né. E outra coisa, né, se fosse algo tão dolorido, tão é, difícil de fazer, não tinha tantas pessoas hoje realizando uh -huh. o tratamento, então a gente tem que pensar nisso também, poxa, é verdade, meu amigo fez, meu vizinho fez, né, aquela pessoa lá que eu conheço fez, então é, é, é tranquilo de fazer. Existe também, né, aula uma diferença aí muito grande de profissionais, Isso também Sim. é importante dizer, às vezes chega e, pacientes...
0: E de técnicas e de equipamentos Exatamente. também. Exatamente,
7: então às vezes chega pacientes que falam para mim assim, ah, doutor, meu vizinho fez, mas ele teve muito problema, muita dor, muito, né, sangrou, Oh, Porto teripo, é? é exatamente então assim cada Clínica, cada profissional, tem uma é. metodologia, tem um equipamento, como você falou nessa aula. A gente é. iniciou o programa hoje falando aqui das tecnologias, das evoluções uhum. que a gente trouxe. Então, a forma como a Oral... Eu não posso falar como todos os dentistas fazem, mas a forma como a OralSIM faz o tratamento, Sim. ela traz hoje o que tem de mais avançado e tecnológico, né? implantes mais modernos, tecnologia para isso. E isso, traduzindo para o paciente, é uma cirurgia, né? é um tratamento com implante dentário mais rápido mais eficaz, mais confortável. E eu digo mais assim: ó, hoje os pacientes que fazem tratamento com a gente aqui na Sim de Araranguá, Dizem para nós assim, nossa, doutor, se eu soubesse que era só isso, eu já tinha feito há muito tempo atrás. Era tão
0: simples. É, <risos>
7: ou o paciente fala assim, nossa, se eu falar para o senhor que eu senti dor, eu estou mentindo. O que me incomodou hum. mais foi os pontos. Os pontos ficam ali, pinicando ali é, um pouquinho, é. que é chato, os primeiros dias. Mas dizer que sentiu dor, não, foi só um leve desconforto. Então, para quem tem medo... Quem né, tem essa, essa ansiedade com o dentista, a gente tem hoje também a sedação, nessa né, aula sim. que ajuda muito. Então, o paciente faz lá o procedimento dormindo. Ele não precisa ver né, quem tem medo, né? Quem tem, ah, eu passei muito trabalho, trauma da minha Mas infância. Mas aí é bom, o
0: cara já acorda, tá pronto, tá não pronto. tem problema nenhum. Né?
7: É, então assim, para quem é, vê assim, ah, não, eu não consigo fazer porque eu tenho medo. Hum. Vai lá na oral, sim, que a gente tem sedação e você consegue fazer o tratamento dormindo sem ver nada.
0: Nossa, aí é bom demais, né? É verdade. Porque o que a pessoa tem mesmo é esse, esse receio, né? Ah, não, vai doer, enfim, essa coisa. Agora, também, eu acredito que, com tudo que eu já ouvi do senhor aqui, é, é que a oral, essa, por exemplo, essa prótese total, né, uhum. ela tem um. um tem uma, deve ter alguma margem de erro, mas é mínima, né? Porque tem um scanner bucal que Sim. é espetacular. Né? É,
7: Saulo, hoje assim, a, a nossa taxa de sucesso no tratamento ela é acima de 97%. Tem então, uma taxa altíssima de Sim. tratamento, né? Isso é para o tratamento com implante dentário, hum. né? Então, a própria instalação do implante. Agora, a parte da prótese, dos dentes, né? Como você comentou ali comigo, essa parte dos dentes, a gente é, tem, é, como você disse, um scanner bucal, né? Que é um equipamento, que é uma microcâmera com sensores que a gente passa dentro da boca do paciente fazendo uma filmagem. E essa filmagem ela é convertida num arquivo em 3D no computador, onde o dentista ele trabalha a união dessas, desse arquivo 3D com fotos que a gente tira do uhum. paciente para fazer a estética dele. Então a gente faz todo um desenho no computador, a gente né, modifica ali a posição do dente, enfim, para chegar num resultado bacana. E além disso, antes de entregar o tratamento finalizado para o paciente, a gente faz uma prova de dentes. Então o paciente recebe essa, essa prótese é, fixa, né, a gente coloca na boca dele olha no espelho eu sempre oriento ele trazer alguém da família alguém de confiança para dar uma opinião né é, ver se gostou se quer fazer alguma alteração para daí finalizar o tratamento para que fique de acordo ali com o gosto do cliente uhum. mas também que atenda as limitações e necessidades da mastigação bucal
0: com certeza a Rosa Benta da Silva está dizendo o seguinte bom dia eu estou amando arrumar meus dentes com a hora sim tudo muito bom
7: Olha que bacana. Um
0: depoimento aqui. É muito
7: né? bom ouvir isso, né, Saulo? São depoimentos ah. como esse, né? Obrigado, Dona Rosa, por aproveitar aqui o espaço. Obrigado. São depoimentos como esse que motivam a gente sempre buscar o melhor para os nossos clientes.
0: Claro, trazer sempre a melhor tecnologia. É. né Agora, as pessoas sempre perguntam a questão de preço, não, dá pra, não é um automóvel que tem tabela FIP, né? não dá, não, pra dá, não é... tem como, cada caso é um caso. né Exatamente,
7: Saulo, é, existem diversos tipos de implantes diferentes, né? então, por exemplo, o implante que vai pro o dentinho da frente é completamente diferente para dentro dos fundos, né? no fundo a mordida é mais forte, os dentes são mais largos, são maiores... A estrutura óssea e gengival é completamente diferente é atrás do que é na frente. E também existe uma diferença da parte de cima para a parte de baixo. Então, são várias particularidades. Então, um tratamento que é feito apenas um implante dentário também, é muito diferente daqueles tratamentos de quem já usa dentadura, que né, a gente faz a boca toda. Então, por exemplo, quando você faz ali... Um dente você é obrigatório colocar um implante. Uhum. Agora, se você fez três dentes né, unidos, um do ladinho do outro, a gente já consegue colocar dois implantes, então não precisa ser três. Então já Sim. começa às vezes a reduzir custo. Claro. Né? E quando faz a boca toda, a gente consegue fazer com quatro ou seis implantes apenas. Né? A gente uhum. já faz lá 12, 14 dentes para o paciente. Então tudo isso influencia no valor. É, outro ponto que influencia no valor são os materiais utilizados uhum. para confeccionar os dentes. Hoje nós temos né, a resina, resina acrílica, nós temos dentes de porcelana, nós temos dentes de zircônia. Dentro da porcelana existem vários tipos de porcelanas Sim. diferentes. Então cada uma tem um grau ali de estética, de coloração, né? E, e tudo isso, assim, claro, o paciente tem a opção de escolha dele lá na clínica, mas ele também tem as indicações, né? Então, por exemplo, uma mordida mais forte, ela precisa de um material mais resistente, uhum. Um dente isolado pode ser um material mais fraco, um material mais barato também. Sim porque tem os outros dentes ainda para suportar o peso. Então, são coisas que só o dentista, né, com o conhecimento técnico da área, vai conseguir indicar para o paciente e chegar na melhor solução para ele. Então, eu sempre falo assim, Saulo, o dentista, né, o profissional da saúde, ele não tá lá para definir o tratamento do paciente, ele está lá para orientar ele na melhor Sim. escolha, falar sobre os prós e contras de cada técnica e material uhum. para que o paciente faça a escolha dele, sabendo dos benefícios claro. né, e problemas que isso pode ter ao longo dos anos. Então a gente está ali sempre no sentido de orientação, né? A gente tem, claro, a nossa opinião própria, mas a gente orienta porque quem define no final acaba sendo o paciente.
0: Claro. O Diogo Espêndula, eu hoje tenho uma avaliação com a equipe da Oral Sim. Bora lá. Opa, Diogo Muito Tudo bem falado, está dizendo? Logo, logo nós vamos conversar lá, então. Hoje sou eu que estou fazendo
7: todas as avaliações lá da clínica, então é, é comigo.
0: E aí, o senhor já me disse aqui também que às vezes ah, o que tem, vai nesse osso aqui da arcada dentária, né? O implante e às vezes a pessoa teve algum problema por isso que não dá para dizer assim ah não vai custar tanto isso. não dá não tem cada pessoa é única né? exatamente pessoas né principalmente que perderam dentes há mais
7: tempo que estão lá usando uma prótese provisória uma prótese móvel é quanto mais tempo é perdido esse dente a estrutura óssea ela vai sendo reabsorvida aquele osso que segurava a raiz do dente ele vai indo embora né então existem alguns tratamentos que a gente precisa reconstruir a estrutura óssea ah, né? tem então, enxerto que se enxerto ósseo né que a gente fala então é o enxerto também, Saulo, é um tema assim, bacana de a gente conversar, porque é, muitas pessoas têm medo disso porque hum. imaginam que é osso de outra pessoa, <risos> já tem aquela repulsa, né? Isso não tem nada disso, né? Já foi muito utilizado <risos> sim no passado, sim. né? Só hoje a gente tem técnicas mais modernas, então hoje na Sim a gente usa exclusivamente um osso de laboratório, um osso artificial, uhum. tá? Então é um material que ele, a gente chama de biomaterial, né? Ele foi inventado aí há pouco mais de 7, 8 anos e a gente tem hoje à disposição ali na clínica com resultados fantásticos então, Sim. é esse tipo de material que eu utilizo, por exemplo, para um paciente que tem seus 86 anos, já usa dentadura uhum. há mais de 50, 60 anos, muitas vezes, que era Sim. bem comum perder dente lá com 15, 20 anos de idade nessa época, né? E, e a gente precisa às vezes fazer uma reconstrução óssea para possibilitar a ele de voltar a ter os dentes fixos. Então a gente uhum. utiliza esse material, né? Então isso também influencia aí nos custos, nos valores praticados pelo
0: dentista e também no tempo de tratamento. O Diogo falou ali que hoje tem ah, uma, uma avaliação, uhum. qual é o telefone para fazer a avaliação, né, para marcar uma avaliação na Orocinha, o WhatsApp? Né?
7: Olha, Saulo, nosso telefone é o 991 -94 ah, vou repetir uhum. de novo: 991945002. Esse é o nosso telefone, ele também é o WhatsApp. né? Então Sim. você pode enviar uma mensagem. A nossa equipe está pronta para marcar a sua primeira consulta, a sua primeira avaliação, para você tirar as suas principais dúvidas. Ali no WhatsApp mesmo, você já consegue ter muita informação da clínica, uhum. né? Pra tirar uma, uma dúvida ou outra. Mas o ideal, como a gente falou aqui hoje nessa né, aula, é ir Não. até a clínica, marcar uma consulta, marcar uma avaliação. Porque é lá que você realmente vai descobrir o que precisa ser feito na sua boca, qual a melhor indicação de material. É, não é o que eu acho, não é. tem que isso, ser o um profissional que vai é Isso, muitas pessoas têm uma ideia do que querem para o tratamento, hum. mas chegando lá na clínica, muitas vezes o dentista tem uma indicação melhor, hum. que às vezes é até mais barato, sabe? Já Sim. aconteceu várias vezes, o paciente chega com uma ideia e fala, olha, não precisa fazer isso, porque não tem porquê. A gente pode uhum. fazer um tratamento mais em conta, mais eficiente, e o paciente às vezes acaba sendo surpreendido então, positivamente. Positivamente. Né? Né? Aí é bom, é. Ah. Saulo, eu queria só dar um, mais um recado hum. aqui para o pessoal, né, que não. a gente está se encaminhando para a reta final do ano. Né? Então a gente tem aí basicamente mais ou menos umas duas ou três semanas de atendimento até o Natal e o Ano Novo e, e para as pessoas não deixarem para o último momento ir até a clínica porque é, vai acabar que a gente vai ficar sem horário e vai ter só ano que vem Então se você precisa realizar seu tratamento com implante está sofrendo com falta de dente entre em contato agora Como mesmo. Como é que vai mascar né? o peru
0: do Natal? Exatamente
7: ah. é, não deixe para a última hora. Porque... Aquela
0: costela da virada <risos> do ano não vai dar. Não né? dá. É,
7: e é nesse momento que normalmente a a gente tem é, problemas né com falta de dente quebra dente yeah. quando você sai de casa comer alguma coisa diferente então é, não deixe esse final de pra ano ser hora, desastroso aí para é. você né com falta de dente entre em contato lá na clínica entre, é, ligue lá ao 991-945002, marque sua consulta, sua avaliação ainda essa semana para você transformar aí a sua vida né, com relação aos seus dentes e já iniciar o ano 2023 com o pé direito. Doutor Gustavo, muito obrigado pela
0: sua presença aqui no programa, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Saulo, um grande abraço a todos vocês. Muito bem, são 8h29 e agora nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva. E na sequência eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Aranaguá, Jair Anastácio, que vem prestar aí é, contas da sua administração na Câmara, que está chegando ao final. Obrigado, sim por mais uma presença aqui. É sempre bom. As pessoas sempre trazem aqui, né, é, sempre trazem aqui orientação para os nossos amigos ouvintes que acabam né, absorvendo essas informações, tendo informações, enfim. Uma pessoa bem informada, ela consegue sempre o melhor serviço. Intervalo, voltaremos em seguida.
9: Polícia
0: 8 horas e 44 minutos. Informação de polícia Jairo Silva.
2: Olha, a posição Saulo Corizão em posse mata motorista no interior de Ermo. O acidente foi nesse fim de semana. Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado pela Polícia Militar e as unidades do Corpo de Bombeiros de Turvo e Sombrio. E também pela, pol e pela Polícia Rodoviária Estadual de Sara. na manhã de sábado, dia 10, no interior de Ermo. As guarnições de Sombrio e Turvo foram acionadas por volta de 10h50 para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram no local, encontraram o um veículo, o um Renault Oroque, tomado pelo fogo, depois de colidir em um posto da rede de energia elétrica, na rodovia 608 na localidade de Santana, que fica no trecho entre Erma e Jacinto Machado, no interior de Erma. Durante o deslocamento, os bombeiros solicitaram um apoio da Cooperativa de Energia Elétrica para que a rede de energia fosse desligada. Os bombeiros montaram a linha de ataque direto ao incêndio com o um lance mangueira, utilizando 3 mil litros de água para debelar as chamas. Após a extinção do fogo, a equipe dos bombeiros de do Sombrio entrou no veículo e retirou a vítima, um homem de 61 anos que era morador de Jacinto Machado e que já estava sem vida. Logo que o óbito foi constatado, os bombeiros então acionaram o Instituto Geral de Perícias e a Polícia Civil para os procedimentos no local. Concluída a operação, a área foi deixada aos cuidados da Polícia Militar. De volta com
0: Dia a Dia. 8 horas e 46 minutos 8 e 46. Tem algumas pessoas aqui questionando sobre o acesso sul no Rui do Silva. Bom dia, o que aconteceu com o acesso sul, que já é o quarto final de semana que vou para a praia, e está do mesmo jeito, foram só até um pedacinho. A Cirlene perguntou aqui, também aqui, perguntou, bom dia, gostaria de alguma informação sobre o asfalto da Avenida Santa Catarina, Balneira, Rui do Silva. Está é, uma vergonha, tempo bom e não sai, né. Está triste. Uh, colocou aqui o Anísio Barbosa de Jesus, também, deixa eu ver quem mais aqui, é a Nira do Cardoso, também do Balneário a Rui de Silva, a Nina, né, perguntando sobre isso. Uh, também aqui, mais uma pergunta. A Maria também perguntou aqui, né, sobre a questão do asfalto. Uh, outra aqui, sou moradora do Balneário a Rui de Silva, também gostaria de saber por que a parada da continuação do asfalto do. Acesso Sul, a Marelisa Magnus. Bom, eu mandei uma mensagem para o prefeito Evandro Scaini né? E, e ele me respondeu. Ele me respondeu sobre esta situação. Eu vou colocar no ar aqui a resposta que o prefeito me deu. Bom dia, prefeito.
5: Bom dia, Saulo. Na realidade, eles estão sem as máquinas porque estão puxando pedra, tá? A jazida do Maracajá, já faz 60 dias que não tem pedra, não tem licença, estão puxando pedra lá de Orleans. Então eles estão por trás de pedra, acumulam na lateral, quando tem uma boa quantidade, eles vêm com a equipe e espalham. E eles também estão aguardando o pessoal da Celeste trocar os últimos nove postes que fica lá na Praia do Pescador, né? para concluir, para deixar pronto para a capa de assalto. Então está bem lento, em virtude da vinda da pedra e também em virtude da, da troca dos postes do lugar. Eles estão trabalhando, mas aí não tem gente na obra, estão só com os caminhões puxando material. Aí o outro lado, a outra empresa está trabalhando, está todo vapor, que é a Viterp.
0: Está certo, tá aí a resposta então do próprio prefeito Evandro Scaini. Uhum. Vocês perguntaram, a gente foi né, questionar o prefeito sobre essa situação, então ele está falando que tem a questão de posses e tem a questão da pedra que não tem aqui em Maracajá. Então tem que buscar em Orléans, parece que foi isso que ele falou, né? Então, demora mais esse trajeto, a obra não está devagar, devagar, quase parando. Realmente, as pessoas têm razão nas observações que estão fazendo aqui no nosso WhatsApp. Está aí a resposta do prefeito. Vamos para outro assunto agora. Está aqui comigo o presidente da Câmara de Vereadores de Aranguá, Jair Anastácio. Bom dia, presidente.
9: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá.
0: O senhor está chegando ao final da sua gestão e o senhor uh, fez uma coisa diferente. O senhor chamou a imprensa, chamou entidades representativas da sociedade para prestar contas de tudo o que o senhor fez na sua gestão na Câmara. E o senhor conseguiu recuperar telhado, conseguiu fazer algumas obras importantes. O telhado foi né, mais importante, mais premente. E ainda o senhor conseguiu anunciar que vai devolver 1 milhão 850 mil, presidente?
9: Isso, Saulo. É, primeiro eu quero dizer assim que é, em todos os espaços que eu ocupei durante essa minha vida como gestor, né, tanto na época que eu fui presidente do sindicato, quando eu passei pela Secretaria de Cultura e Turismo, uma das coisas que eu sempre é, privei muito foi a questão da transparência. né? Eu tenho muita responsabilidade na, nas funções que eu assumo, né? tenho muita responsabilidade com o meu nome, então a minha passagem pela presidência da Câmara, né, que além do papel político, a gente também assume um papel é, de gestor, não poderia ser diferente. Já nos primeiros seis meses, eu fiz um, um, um levantamento de tudo que a gente estava investindo, despesas, fiz a prestação de contas para o vice-presidente e também para o meu secretário, né, e coloquei à disposição de todos os vereadores. E agora, ao encerrar esse mandato aí, também, né, fiz questão de fazer daí essa prestação de contas um pouco mais ampla, né, prestando contas, de fato, para a sociedade de todo o exercício. Então, falamos lá sobre os investimentos que foram feitos nesse ano. Tu já estou a questão do, do telhado, né, que foi o maior é, investimento, eu diria, o maior desafio né, durante esse período como presidente. E, e também a questão da reforma do, do estacionamento, a recuperação da, do cercamento, enfim, todos aqueles investimentos que a gente anunciou lá. E é, ao apurarmos aí o, 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 o balancete final, né, até na quinta-feira, o dia da prestação, nós já tínhamos aí é, garantido para devolução aos cofres, aos cofres públicos né, 1 milhão e 850 mil reais. A gente vinha anunciando aí do, durante o ano que nós íamos devolver um milhão, um pouco mais porque quando nós assumimos e foi uma gestão muito responsável, sabe o Saulo? Porque a gente fez todo o planejamento das ações que nós queríamos realizar, né? É, fizemos o planejamento das previsões orçamentárias e isso já nos deu uma certeza de que nós teríamos aí em torno de um milhão. É, é, sobrando para devolver E esse dinheiro nós já lá no início do mandato Deixamos aplicar numa conta aplicação hum. né? Porque aquele dinheiro nós não íamos usar E já, já estaria destinado para Devolução do município Só porque daí com né, todo o trabalho que a gente realizou A, a, a economia Claro que a receita também né, Aumentou do município Automaticamente o repasse é, Para a Câmara também, também teve um aumento Considerável
0: Em até 7% da arrecadação é claro. Exato, é
9: então a gente é, apurou né, até na, na quinta-feira já um milhão e 850.0. E segundo a, a orientação que nós temos da nossa contadora lá, a dona Fátima, talvez até o dia 31 de dezembro a gente consiga atingir aí bem próximo dos 2 milhões de reais para devolver ao município.
0: Vai passar do 1 milhão e 850?
9: Eu acho que ainda passa do milhão e 850. Vai passar. Nós vamos Sim. chegar
0: perto aos 2 milhões. Tá? Bom, o senhor fez, deixa eu ver se eu me lembro de tudo aqui o é, senhor esqueceu o senhor por favor me, me, me rememore aqui mas a, o, o, o principal foi o telhado né que chovia dentro uma situação complicada o senhor recuperou os móveis o senhor reformou o estacionamento Isso. o senhor reformou o hall na, na, a recepção toda Isso. nova o senhor comprou também equipamentos para fazer iluminação também no hall ali para fazer exposições exato é, o senhor também trabalhou resolveu o problema de monitoramento Isso. o o também o, a, a, o gradil que já estava também com algum problema Alguma coisa de jardinagem O senhor, fez, o senhor, reforma, o senhor deixou a Câmara em dia Exatamente, Saulo é... Ah, e comprou um carro, zero
9: quilômetro E comprei o carro, né? Que fiz a entrega na, na quinta-feira Lá no dia da prestação de contas O carro já está lá para uso dos vereadores Devidamente plotado, né? Com a, as marcas da, da Câmara de Vereadores Além disso, é, nós também é, melhoramos ali todo o equipamento de transmissão das nossas sessões, porque nós tínhamos um problema é, bastante grave ali com a transmissão, a, o equipamento não era bom, as câmeras não eram boas, então a gente investiu nisso também. Compramos novos computadores, comprei até um novo fogão para cozinha, <risos> porque é, o fogão que nós tínhamos lá para fazer o cafezinho, esquentar o leite lá, era um fogão a gás que funcionava apenas um, uma boca e a gente comprou um um fogão industrial de duas bocas, né, que além de é, ficar um pouco mais rápido o serviço também dá mais qualidade, né. O serviço de digitalização do acervo histórico da, da Câmara, né, nós tínhamos lá um, uma espécie de, de um espaço lá que era usado para arquivo, onde a documentação histórica da Câmara estava disposta em caixas no chão. É, não estavam devidamente armazenadas, né? não havia nenhum, nenhuma organização, então nós contratamos é uma historiadora, né? que ela começou já desde o início do, do mandato, acho que era no terceiro, quarto mês, né? e está encerrando o serviço dela agora no final do ano. E ela começou, junto com alguns estagiários nossos, então, a fazer esse trabalho de recuperação, né? é, organização de todo esse material, é a organização do, de todo o material e a digitalização, né? Sim. O que é mais importante, porque esse material vai ficar sempre guardado. É claro, esse não é um serviço que está pronto, né, Saulo? Porque ainda tem muita coisa, claro. né? O próximo presidente, se quiser dar continuidade, está lá todo o equipamento, né? o scanner que nós temos especial para isso. É... E também até o Eduardo me, me lembrando aí agora, né? A reforma que foi feita é, no ano passado... É da sala de imprensa, né, foi pago também Sim. nesse exercício, nós que pagamos agora. Né? Então, houve bastante investimento, eu não tive medo nenhum em investir naquilo que se fazia necessário né, para a Câmara. É, tu falou ali do monitoramento, né, nós tínhamos uma câmera funcionando na, ali, uma né, de monitoramento. É, agora, nós temos é, o prédio todo, tanto internamente quanto externamente, ele está todo... É, monitorado, monitorado, né? Pra roubaram garantir... uma bicicleta lá, né? Roubaram a bicicleta, entraram por dentro da Câmara, é? né? <risos> Tranquilamente o ladrão entrou, passou pelos gabinetes, foi lá atrás, lá pegou uma bicicleta e saiu é, pedalando. Então é, eu tô muito é, feliz, assim, sabe, Saulo? Eu tô muito é, satisfeito com o resultado é, do trabalho desse ano, que né? É, tenho certeza que vou sair dali dia 31 de dezembro, deixar o cargo de presidente, vou continuar como vereador, obviamente, né? mas saio dali com a consciência tranquila e o sentimento
0: do dever cumprido. Claro. Presidente, agora, essa sua experiência como presidente da Câmara, qual é a, quais são as lições que sortira desta, deste? Porque é diferente, você estar no plenário é uma coisa, você subir para a mesa diretora é outra história.
9: Ô, Saulo, veja bem, eu sempre gostei da, da vida pública, do serviço público, né? é algo que eu me identifico muito é, em fazer, né? não é à toa que... É, estou a, né, nesse nessa área até hoje e ser presidente da Câmara foi sim uma, uma experiência muito rica para mim né uma experiência que eu vou levar para para minha vida foi muito gratificante e claro é, é a política ela tem é, as suas decepções né é, e claro agora no final do, do mandato por conta é, da ele, da eleição da mesa diretora que ocorre agora na na, na próxima sexta-feira por conta da minha saída do grupo é, dos oito, né? eu tenho sofrido, claro, algumas... É... Eu não sei nem que nome dá, né? mas enfim. A parte ruim é, de ter sido presidente eu estou experimentando agora nesse, nesse período. Algumas coisas assim que têm acontecido que me deixam é, triste, que eu acho que não precisava ser dessa forma. Agora, entendo que faz parte do, do processo... Né? a política, só quem está dentro dela é que sabe como que ela, que ela funciona, como que é o jogo político, às vezes ela é muito pesada, né? e isso não tem dúvida nenhuma que vai me fortalecer ainda mais, e também vou tirar aprendizado de tudo isso. Mas de um modo geral, Saulo, quero dizer assim que avalio de forma muito positiva a oportunidade que eu tive esse ano de estar à frente do, do Legislativo. Como é que o senhor se sente quando o senhor é chamado de traidor? É, óbvio que ser chamado de traidor não é algo que, que agrada, né? Eu dou o direito, dou o direito aos meus colegas a me chamarem de traidor porque é, cada um tem o direito de falar aquilo que pensa, né? Eu não me sinto um traidor porque, primeiro, porque eu tive as minhas razões, né? Para sair do grupo. Eu, e eu saí do grupo há seis meses atrás, né? Eu saí do grupo, se eu não me engano, dia 8 de julho que eu anunciei que estava saindo do grupo. É... não é uma coisa que me deixa é, triste, confortável, mas é algo que a gente precisa também aprender a conviver com isso. né Eu imagino que o tempo e a história vai mostrar que eu não fui um traidor desse grupo.
0: Tá? O, senhor sabe. o senhor alega que saiu antes, eh, mas havia um compromisso para quatro anos. É,
9: havia um compromisso, né? um compromisso que eu sempre questionei no grupo, porque eu sabia que acordo para quatro anos é, não é algo fácil
0: de se manter. O senhor considera é. um erro hoje, olhando para trás, o senhor considera um erro ter assinado esse, esse compromisso? É, eu não assinei nada. tá ah, essa, A é, palavra empenhada? Sim, sim,
9: exatamente. É. Considero. Considero um erro. tá? Acho que foi um erro e a gente está sujeito a, a, a ah, erros. erros né? é certo, claro. Exatamente, né? Já ouvi de outros colegas também do grupo que, também, se fosse para fazer isso hoje, não fariam mais, tá? Exatamente por isso, né? Porque a, a política muda muito, a questão do, da relação, né? É, por mais que a gente seja colega, mas é, cada vereador pensa de um jeito, cada vereador é, tem uma linha de, de, de raciocínio Sim. do seu jeito, e às vezes essas ideias entram em conflito, né? E talvez são essas coisas que acabam, às vezes. É, 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 deixando desconfortável a convivência num grupo uhum. político. Não é nada pessoal, eu sempre digo isso, né? eu não tenho nada pessoal contra nenhum colega vereador. né? A minha questão foi de encaminhamento político, e sempre fui muito franco com a pessoa que eu discordava, tá? não quero que está citando nomes, mas sempre fui muito franco de que havia divergências de encaminhamento político entre nós, nós sempre fomos muito abertos, eu e ele, sabe? Uhum. Com relação a isso. Só que chegou um momento em que eu eu percebi que eu estava... que estavam querendo me manipular, que estavam querendo comandar os meus passos dentro do grupo, né? E eu também tenho uma personalidade forte que eu achei, eu disse, olha, eu acho que está na hora de eu sair do grupo, né? foi é, Precisei de muita coragem para fazer isso, sabia do, dos riscos que eu estava correndo, né? É, do que eu estou passando agora, mas não... É, não me arrependo do que fiz. Eu acho que o grupo está melhor sem eu, tá? Hum. O grupo está mais afinado sem a minha presença e eu também estou melhor é, aqui do outro lado.
0: O senhor agora, como presidente, tem que chamar a sessão para o dia 16, pronto, que é a votação, 48 horas antes de não houver mais nenhuma chapa registrada, Luciano Pires é o presidente. Se isso acontecer, o senhor vota no Luciano?
9: Mas sem dúvida nenhuma, se não tiver nenhuma orientação do, do governo... Pra e não votar há numa momento? Chapa. Não, não existe. Pra, é, 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 até que eu tenha conhecimento, não existe. É, o meu voto seria do Luciano sem problema nenhum. Inclusive, eu falei isso para ele quando nós chegamos a conversar. Né? Eu nunca, em nenhum momento, eu vim em público dizer que eu não votava no Luciano. Né?
0: Mas o senhor disse isso a ele? Não. Não?
9: Não, se, só se tivesse...
0: Ah, se uma outra, outra
9: chapa, chapa né? Né? se tivesse uma outra chapa do governo, porque uma das razões que fez eu sair do, do acordo foi exatamente o meu partido ter decidido que ia para a base do governo. Sim. Né? Eu me senti, me senti desconfortável em estar num grupo que, em tese, é, seria oposição ao governo, inclusive na disputa da mesa diretora. Né? Agora, se não tiver uma outra chapa... Eu, inclusive, fiz algumas conversas durante esse período para que se, se criasse uma chapa de... De, de consenso, que o Luciano fosse o candidato do governo, eu sei que ele tem uma boa relação com o governo, né? não precisaria criar essa celeuma toda, né? então se chegar na sexta-feira e o Luciano for o único candidato, eu votarei nele sem problema nenhum, certo. e detalhe, tá? votarei nele sem problema nenhum e sem exigências nenhuma porque eu sei que né, a disputa da, da, Câmara de né, da, da mesa diretora, além do, da, da, né, da, da presidência, existe a disputa de espaços internos ali na Câmara também, existe essa, essa questão, né mas eu não, não tenho é, interesse nenhum, eu
0: sei exatamente qual é o papel que eu tenho que cumprir na Câmara né, agora nesses próximos dois anos como vereador. Pelo jogo pesado que foi feito até agora, como é que o senhor imagina que será o seu, a sua situação saindo da mesa diretora e voltando para o plenário?
9: Olha, o Saulo, eu espero que... Nós estamos falando do Poder Legislativo, né? É, são vereadores. É, eu brincava ali, não é um, uma diretoria de Grêmio Estudantil, enfim, <risos> né? É, eu acho que cada um de nós tem que saber da sua responsabilidade, né? Eu espero que que haja é, amadurecimento político. Eu, com todos esses ataques que eu, que eu sofri, eu tive, inclusive, a minha... É, idoneidade questionada aqui no, no ar, né, mas eu, mesmo assim, eu procurei manter a, a, uma postura, né, de nível, eu sou vereador nessa cidade, eu sou representante da, da população, né, estou neste momento como presidente de um poder importante na cidade, então, eu preciso agir com, com serenidade, eu preciso agir com maturidade, né? não levar as coisas para o campo pessoal. Eu espero que o comportamento seja esse, é dessa forma que eu vou agir, né? é, respeitando a todos como eu sempre fiz. Aquilo que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Aquilo que eu puder não atrapalhar, eu não irei atrapalhar, assim como eu fiz no mandato é, passado.
0: O Francisco Alves, o Chico da Barranca, bom dia, Saulo. Uma ótima semana para todos e mando um abraço para o Jair. A Rosângela Matheus, parabéns Jair Anastácio, realizasse um ótimo trabalho como presidente. Também aqui a manifestação do Márcio dos Santos Gonçalves, gostaria de dar os parabéns ao presidente Jair Anastácio pela boa administração e acima de tudo o respeito e atenção que sempre eh, teve com os servidores da casa. Né? E também ao Eduardo, Pedro e ao Daniel, a equipe de apoio aí por tudo que fizeram, pela casa. A Márcia Cristiane Nunes, bom dia, parabéns pela postura, vereador Jair, pelo pouco que te conheço, já muito te admiro. José Patrício também, bom dia, Jair, vereador, presidente, muito atuante e também trabalhador.
9: Muito obrigado aí a essas manifestações de, de, de carinho, né? E eu acho que é isso mesmo, Para mim não tem coisa melhor, Saulo, do que eu poder chegar em casa e é, deitar minha cabeça no travesseiro Com a consciência tranquila Poder sair na rua e cumprimentar os meus amigos Aquelas pessoas que me conhecem né? Conhecem a minha integridade de cabeça erguida Então isso me fortalece muito né? Para continuar aí é, fazendo o trabalho Que eu sempre busquei fazer
0: Então pode chegar a 2 milhões Então
9: Pode. Eu estou falando aqui, é, segundo a orientação da nossa técnica lá, né, que cuida do... A dona Fátima conhece. Nossa, imagina, né? A dona Fátima é... <risos> E ela disse que pode, inclusive, chegar a 2 milhões. Mas eu estou prevendo que vai se aproximar,
0: né? Nós vamos conseguir aumentar um pouco mais esse, esse recurso aí, a devolver... Presidente, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que, claro, isso é constitucional, nem né? até... Em, aliás, não fala que é 7%. Diz em até 7% da arrecadação. Como tem sobrado tanto dinheiro? Não, não dá para diminuir isso, não? Pois é,
9: Saulo, é interessante a tua pergunta porque eu, inclusive, durante esse mandato eu fui procurado pelo Executivo que... É, me sugeriu que eu fizesse um, um, um projeto, que eu mudasse a lei lá para diminuir Nossa, esse repasse. Mas o senhor faz isso aí, isso, não olha, é? Olha, aí... eu fui enfático com o executivo, eu disse só <risos> oh, não irei fazer isso, não vou fazer isso com o próximo presidente. Eu não sei quem será o próximo presidente, mas eu não gostaria que fizesse comigo. Então, aquilo que eu não gostaria não que fizesse comigo, eu não vou fazer também, né? Agora, é uma discussão que a próxima... Né, tem que fazer, né? É, a sociedade, o próximo presidente <risos> pode fazer. Eu não vejo tanto problema nisso, porque... e é, Talvez seja um, um, uma ideia assim, muito rasa essa que eu vou dizer, né? Mas, para mim, é como se fosse uma, uma poupança forçada do próprio Executivo. Hoje uhum. que isso está acontecendo, né? Porque a devolução ela tem que acontecer de qualquer forma. né Sobrando muito ou pouco, tem que devolver. Se o, o, o gestor está ali inclinado e economizar para devolver uma boa quantia, pô, o Executivo agora vai poder contar aí com quase 2 milhões que não estavam no orçamento dele, né? É. que vai poder é, investir em algo que venha beneficiar a população. Né? Então, é, é como se a gente tivesse lá na, na, na nossa casa um dinheirinho para receber que não esperava e, e de repente, apareceu. Né? Agora, é possível fazer isso, essa alteração, basta que... Haja aí o, o consenso da mesa diretora, enfim, né? Vamos ver aí o que, é que vai acontecer. O senhor já frente. conversou
0: com o prefeito César? Porque o senhor me disse, e acho que é... Porque todos os vereadores participaram sim, disso. Os sim. servidores da casa também, né? Não com tiveram certeza. nenhum tipo de vantagem sobre o salário, enfim. É, de indicar obras ou, ou ações que possam ser feitas? Não, eu, inclusive, eu tenho um, um
9: pré-combinado com o prefeito lá do, do início do mandato... Exatamente, chegando, né, apurando aí o resultado para a gente sentar e discutir, nós vamos levar nossas ideias. Eu já peguei eu já tenho, inclusive, algumas ideias de alguns vereadores que se manifestaram, né? Ver o que, que o prefeito pensa também, mas a ideia é que a gente invista esse... É, é sugerir né, que o prefeito invista esse, esse recurso em algo é, que a gente possa dizer, ó, oh, isso aqui foi conquistado com as economias da Câmara Na de Câmara. Vereadores, com o esforço de todos os vereadores, né? que os vereadores possam também se orgulhar né, desse, desse trabalho e, e poder estar tá, é, mostrando para a população aí que é, quando se faz uma boa gestão, né, quando se preza pela economia, pelo respeito ao dinheiro público, né, a gente consegue aí reverter isso em, em coisas boas para a população. Então, eu vou sim, né, aí, essa semana, provavelmente, ainda conversar com o prefeito César né, para ver como é que a gente pode estar tá encaminhando isso.
0: Lena Périco, vereadora, vou repetir, deixarás a tua marca e o rode do Lagoão Bom dia, Saulo, bom dia, Jair. Parabéns, meu amigo Jair, pela sua índole, caráter e grande pessoa que é. O Rude também está te mandando um abraço. Muito obrigado,
9: aqui. muito obrigado ao Rudi a todo o pessoal que se manifestou. A Helena também, um grande abraço. A Helena foi muito parceira minha, sabe? Ela foi uma, hum. uma grande incentivadora durante esse ano, sim, ela... É, incentivador e também crítica, porque em alguns momentos Sim. ela me chamou e, Jair, uhum. acho que está errado. Tem eu, que ser... eu ouvi reclamações dela
0: em plenário, inclusive.
9: Exatamente. <risos> é. Então, assim, foi alguém que eu percebi que é, estava ali para me é ajudar né? A, né, a fazer a coisa certa, não só para passar a mão ou não uhum. só para criticar, enfim. Né? Então, sou muito grato assim também pela parceria da, da vereadora Helena.
0: Obrigado, presidente Jair Anastácio, pela sua presença aqui no programa. Né, e desejar sucesso na sua caminhada e vamos acompanhar agora a eleição
9: exatamente obrigado Saulo né quero deixar aqui um abraço a todos os ouvintes não sei se eu voltarei aqui antes do Natal então quero aproveitar aqui para desejar a todos vocês aqui da Rádio Aranguá e também a toda a população araranguaense, né votos de um feliz abençoado Natal e que é, o ano de 2023 né possa ser um ano aí muito melhor para todos nós né que a gente possa é, continuar conquistando Coisas boas para a nossa cidade, para a nossa população. E, obviamente, Saulo, é, agradecer o espaço né, que vocês deram para nós durante esse ano para estar divulgando as nossas ações. Sempre foi assim com, com todos os presidentes. Né? Eu agradeço que comigo também tenha sido dessa forma. Isso é muito importante. Enfim, é, só deixar um abraço no coração de todos e de todas.
0: Tá certo. Obrigado. Presidente da Câmara de Vereadores de Aranaguá, Jair Anastácio. Prefeitura busca aumentar receita com um leilão de bens
1: que estão fora de uso, meu caro Gregório Silveira, bom dia. Muito bom dia, é isso mesmo, Saulo. Nessa segunda-feira, os moradores de Ermo e região vão poder adquirir bens com valores mais acessíveis.
0: Saiba é como. Do leilão, né? É isso aí. De leilão. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
1: Notícia da Hora. Teve início agora há pouco às 9 horas da manhã no auditório do Passo Municipal o leilão presencial e online da Prefeitura Municipal de Ermo. Na oportunidade, conforme o edital, estarão à venda vários itens que não estão mais em uso, mas em bom estado de conservação. Entre eles, uma moto niveladora, ano 2014, um rolo compactador, um ônibus, veículos leves, implementos agrícolas, sucatas de eletrônicos, móveis e instrumentos musicais, como violino, flauta, bateria e outros. Ao todo, são 16 lotes. Para mais informações sobre o leilão da Prefeitura de Ermo, é só conferir o edital com todos os itens no site formulaleilões.com.br. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A notícia no ponto. Dia a dia.
0: Nove horas e vinte e nove minutos. Nove e vinte e nove. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Gula, que está nos acompanhando aqui. Mandou um abraço. Também aqui a Norma, a Norma Sousa, aqui também está com a gente aqui, através do WhatsApp, mandando mensagens aqui, pessoas que sempre estão interagindo conosco durante a nossa programação. Bem, o assunto agora é educação. Eu sempre gosto de tratar de educação aqui no programa. Educação, saúde, esses temas são por demais importantes para a nossa sociedade. Né? E, e hoje não é um assunto muito bom. né A questão da Universidade Federal, que eu vou lembrar lá atrás, que a gente tinha né, não, não tinha universidade federal aqui. Houve a interiorização através do deputado Jorge Boeira, que uh, empreendeu um, um, esse projeto. E agora nós estamos aí, com a faculdade aqui há 10 anos. E né, agora, de novo, uma situação em que houve corte de verbas, e esses cortes de verbas estão prejudicando... A nossa universidade aqui, e claro, a Universidade Federal também, em Florianópolis, enfim, as universidades federais em todo o Brasil. Estão aqui para conversar com a gente a Rosana Lopes de Souza, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
0: E a Jéssica Saraiva, bom dia.
4: Bom dia a todos e todas.
0: São as assistentes sociais da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, parece que a verba agora para custeio ainda não veio, mas houve uma liberação para a questão das bolsas, é isso?
3: É, sim, houve sim. A, a <risos> gente teve, em resposta a um movimento estudantil, né? a gente teve o, o corte do orçamento para as bolsas, tanto de assistência estudantil para os programas de estágio outros outras bolsas que é, envolve pagamento aos estudantes. Então, esse recurso a gente conseguiu reverter, e a universidade já está é, providenciando os pagamentos, né? Hum. Mas as outros recursos ainda estamos em, em luta, né? Para que a gente consiga re, reiterar o nosso orçamento, para que a gente possa fazer os pagamentos e honrar os nossos compromissos enquanto universidade, né?
0: Pois é, daí o que, que acontece? O, a pessoa que está aqui e que é bolsista, ela usa esse dinheiro para se manter, pagar aluguel, comida, é isso?
4: Sim. Nós temos diversos bolsistas na universidade né que entraram uh, através dos programas de ações afirmativas que uhum. vêm de escola pública, então eles recebem bolsa estudantil, auxílio moradia e auxílio internet. né Então, alguns desses estudantes recebem esses valores, que pagam o aluguel do apartamento, da yeah. moradia aqui na cidade, que se alimentam na cidade também, que contratam um serviço de internet da cidade... Sim. Então, eles revertem toda essa bolsa aqui no município.
0: Claro. E aí, que se esse dinheiro não chega, inviabiliza a estada deles aqui.
4: Sim, principalmente porque a maioria dos nossos cursos, ele é de dedicação de turno integral. Né? Então, uhum. isso não possibilita que a gente tenha estudantes trabalhadores, ou que tenham muito poucos estudantes trabalhadores. Sim. né Porque uh, estudar o dia todo, ainda encontrar uh, espaço para trabalhar e conseguir se manter realmente é quase que inviável.
0: Não, ah, é difícil, né? Medicina, por exemplo, não tem como você não. trabalhar, né?
4: Não, a carga horária é muito grande do curso, né? Sim. Então, fica muito difícil conseguir trabalhar e estudar.
0: Agora, que, que outros problemas nós teremos a partir do momento em que não seja liberada essa verba que é, vem para custeio, porque a universidade tem um custo mensal, né?
3: A universidade fecha, né? Não tem como a gente manter sem... Aqui em Araranguá, por exemplo, pagar o aluguel, pagar água, luz terceirizados. Não uhum. tem como se manter a universidade sem recurso, né? É como se fosse uma casa. Se tu Sim. não paga tua conta de água e de luz, vem ali, corta e tu fica sem, sem viabilidade de se manter, né? Então, esse é a nossa luta agora para não fechar as portas da universidade, né? E não é só a Universidade de Santa Catarina, uhum. né? São todas as universidades e institutos federais do Brasil. Então, é um... Um movimento bem importante nacional e que a gente aqui em Araranguá está participando, participando porque a gente junto. tem um campus, né? Claro. Então, a gente está lutando de, para não de fechar. Depois de tanta
0: luta para interiorização, a gente perder isso é um absurdo, né?
3: Sim, porque a gente ainda está lutando para se manter, né? Então, é. a gente, nosso recurso ainda não é suficiente para a gente ampliar. A gente tem custos da saúde que precisa de investimento, custos de tecnologia que precisa de investimento e com os cortes fica inviável até... É o mínimo, né? Não
0: é nem, av nem avançar, é a manutenção, né? Isso. Que precisaria avançar, na verdade. Né? Todos os cursos, sempre, né?
4: Exatamente. Sempre tem aonde investir Sim, mais, é? crescer mais, mas uh, sempre precisa de recurso, né? Para a gente poder ampliar, para poder crescer, atender mais pessoas, uh, atender mais, melhor a comunidade, mais pessoas da comunidade, a gente precisa de uma ampliação de investimento.
0: Claro, porque não adianta ter só um curso aqui, tem que ter com qualidade, Sim. né? E Sim. ter qualidade tem requer investimento, é evidente.
4: E é sempre bom a gente lembrar que a UFSC ela foi considerada a sétima melhor universidade da América Latina. né Ela está entre... Acho que é a segunda universidade com mais citações em trabalhos científicos no país. Uhum. São dados muito importantes e demonstram a qualidade da nossa universidade. né Os nossos cursos aqui são muito bem... Uh, tem notas muito boas no Enade né Então, uh, é importante a gente... Olha que, apesar de tudo isso, a nossa produção de ciência ela é muito boa. Imagina se a gente tivesse mais investimentos. Como é
0: que está o nosso curso de medicina? Hein?
4: Carente de recursos.
3: <risos> Como todos os demais. Como os, todos os demais. Né? A gente está no movimento é, de contratação de, profe de professores, né, docentes, hum. mas a gente precisa de mais código de vaga, né, porque o curso a cada vez vai se... É, consolidando na instituição e precisa de uma estrutura, né? Tanto uhum. a parte de docentes como de técnicos administrativos, né? Então...
0: Aliás, é um problema sério, porque algum tempo atrás, agora até que eu acho que meio que estabilizou isso, as prefeituras estavam encontrando dificuldade, o hospital regional também de contratar médicos, os caras não querem mais trabalhar no serviço público. Por quê? Se abre uma porta aqui um consultório, e né, de meia meia hora entra ali 300, 400 reais Então quer dizer, perdendo interesse E também estão perdendo interesse por ser professor universitário né?
4: É, acho que ser professor universitário já foi um, um desejo muito <risos> grande né é. Ah, vou ser professor da Universidade Sim, Federal O sonho
0: de consumo não, não é mais
4: Não é mais, né? a educação ela foi bastante atacada assim Então acaba que não é mais um desejo e em termos de vencimentos, em termos de, de remuneração, o um médico ele ganha relativamente bem mais atuando só mas na se medicina. Se ele tiver
0: clientes, é evidente que tem condição. Né? É. Tem ele, isso ele também. Pode, <risos> é, ele
4: pode ganhar muito mais. Acho que seria essa palavra. É, né? Ele é, pode é, ganhar é. muito mais. Então, mas é um tema interessante para se pesquisar aí. né? Sim. O porquê está tendo baixo interesse uh, né, de médicos na docência. Acho que é um tema importante, sim. É.
0: Pra porque isso é é de vital importância para que surjam outros profissionais. Né? Sim. Senão nós ficaremos à mercê de não ter médico.
4: Exato, precisa Assina. ter formação, né? Sim. Vai sempre precisar ter professor.
0: E com qualidade, né? Sim. O curso tem que ter muita qualidade, porque você está lidando com uma vida, né?
4: Sim. E agora é importante, é, os nossos estudantes já estão atendendo em estágio, né, no, nas unidades básicas de saúde, no Arroio, aqui também em é. Araranguá. Curso
0: de fisioterapia, né?
4: Fisioterapia já há algum tempo, mas na medicina também. Também já, já estão Estamos começando.
0: Porque isso que a Universidade Federal vai trazer a gente, né? O Hospital Regional precisa disso. Eles vão ter que fazer residência. né? Uhum. Ah, então, aí vai, vai... Ah, não, mas tem gente que... Ah, mas o... É interessante que eu fui fazer um exame aqui na UPA, um tempo atrás, aí... Tá, passei mal, fui na UPA e tal, eles fizeram um exame, não, um eletrocardiograma. E aí a, a enfermeira chegou escuta, tem alguns alunos aqui, eles podem, tudo não te importa? Mas pode entrar à vontade, aí entra aí, gente. Tem gente que não gosta. Ah, não, você é atendido por um estagiário, ou você é atendido... Não, gente, eles têm que aprender. Né? Isso... As pessoas têm que estar receptivas a isso. Entrou aquele molde, gente, pode olhar aí como é que faz. Até uma, das, uma delas colocou, colocou lá, aquelas uh, chupetinhas que tem que colocar para fazer o exame, a gente brincando ali, só, não, vai botar em lugar errado aí, tal, tá, coisa. <risos> gente, a gente tem que ter essa, essa, essa receptividade com quem está estudando. Né?
4: E é o que é muito legal, porque eles são extremamente curiosos e dedicados. né Então, assim, eles te escutam e vão atrás, a gente às vezes senta para conversar com eles... Fala, ah, é porque eu estou com uma dor, assim. Eles já começam, ah, pode ser isso, pode ser que Eles são super investigativos, curiosos, é. dedicados para entender o que, que a pessoa tem. Segundo, eu
0: já estudei, pode ser, tal, né? Isso, vem assim. E daí eles nomeiam.
4: Não, porque o autor tal fala isso. O outro, hum. não. Mas o outro autor fala que, estão assim, eles estão aprendendo e eles estão naquela fase, assim, de, de muito cuidado com esse e processo. E com vontade
0: de botar a mão na massa, né? Muito, muito. Não Bom,
4: eu uso o SUS, né? E... Acho que é importante a gente valorizar também esse espaço de formação Sim. dos estudantes, né? Eu brinco com eles que ah quem que está no meu postinho essa semana <risos> e, e eu acho que isso é super importante claro. assim. Eu falo para as minhas vizinhas, ao ah, vamos para os que os estudantes que estão vindo aqui são ótimos uhum. e porque eu acredito realmente na excelência da formação.
0: Claro, com certeza. E essa é uma participação importante que a universidade traz aqui para nossa região. E nós temos aqui o hospital regional que precisa desses profissionais, precisa de enfermeiro, precisa de fisioterapia, precisa de uma, uma, uma série de coisas da saúde aí. O nosso país é muito carente nessa área, né? Essa que é a grande verdade. Bom, mas então a situação dos bolsistas está mais ou menos resolvida? tem
3: é tempo que ficar ou vigilante, dinheiro, né? Ou não caiu na
0: conta ainda? Como é que está?
3: Não caiu na conta, mas a gente está administrativamente já providenciando os pagamentos conforme ah, o orçamento sim. que foi liberado, né?
0: Sim, sim, sim. Então, agora temos que ir para o custeio, então.
3: Temos que ir para o custeio, temos que lutar para a gente não fechar as portas, né?
0: E, digamos assim, nós temos fôlego para quanto tempo?
3: A gente não tem fôlego não mais. Não tem mais? Não, não tem Acabou mais Acabou o oxigênio? Saiu todo o recurso que tinha. Ah, no, em novembro, tinha uma parte do recurso liberado, mas aí veio um decreto que tirou todo o recurso e a gente hum. ficou com caixa zerado. Então,
4: é bem grave o que está acontecendo mas na aí, universidade. aí,
0: vai vir a conta da água, da luz... Não tem dinheiro.
4: E é importante a gente ver que isso não é uma questão exclusiva da UFSC. Né? Sim, sim. Todas as universidades passam por isso. Então, assim, era um recurso que a gente contava, que a gente tinha em conta, mas foi bloqueado. Né? Então, é, essa é a situação.
0: Né? É, só para exemplificar, é tipo, você vai receber o seu salário, então você tem as suas contas para pagar, energia, água, alimentação, tudo. Daqui a pouco o patrão não vou te pagar esse mês.
3: Exatamente.
0: É isso. Isso daí não tem como fazer mercado, não tem como vai ficar sem energia, vai ficar sem água, Fecha as portas no caso da universidade, né?
3: E é assim, uma coisa que é importante destacar é que dentro do, do ensino superior das instituições, a gente já vê uma redução de, de recurso, né? Então uhum. a gente já estava trabalhando com recurso reduzido nos últimos anos, né? Então a gente já apertou tudo que podia na, em parte de recurso. E aí sem esse dinheiro a gente não consegue pagar o mínimo do mínimo, né? Que é, é o básico. Então já Acho que a gente se coloca nesse lugar, né? De nossos colegas terceirizados não receber. Isso é muito imagina, grave, né?
0: Imagina, Quem trabalha tem que receber, Sim. gente. É o mínimo do mínimo, né? Infelizmente, vamos torcer aí que o governo federal resolva esse problema, porque não dá para imaginar você terminar o ano dessa forma, né?
3: E outra coisa que é importante destacar é que, em sexta-feira, né? Os nossos diretores das instituições federais tiveram um encontro no MEC... Né, junto com, com a Associação Nacional de Diretores das Instituições Federais e com essa negociação junto com o movimento dos estudantes a gente conseguiu liberar pelo menos a parte do pagamento das bolsas, né? É. Mas a gente continua em negociação, inclusive a gente vai ter enquanto é, sindicato uma movimentação junto com as bases para a gente poder pensar qual estratégia a gente vai fazer para a gente lutar pela universidade gratuita e de qualidade, né?
0: Gente, contei sempre com o nosso espaço aqui, sempre que precisar para divulgar as coisas da Universidade Federal, vocês têm portas abertas aqui a hora que vocês quiserem, viu? A educação é muito importante e acho que, o, sabe, seria um final de governo melancólico, né? uma situação vexatória até para a nossa educação, fechar a universidade em final de governo. Nem final, nem meio, nem início de governo. A universidade não tem que fechar a porta nunca. Ah, e, ah, mas houve exagero de gasto, mas vai lá e vê onde é que houve isso, enfim, resolve. Agora, você usar esse argumento para cortar dinheiro de bolsista, para cortar dinheiro de, 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 sabe, de, de manutenção, não, isso é absurdo, isso é uma coisa que, inaceitável. Acho que não é só vocês da universidade que têm que protestar, o Brasil tem que protestar, Sim. essa que é a verdade. Sim. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito
4: obrigado. Muito, Muito, boa obrigado. semana a todos.
0: Muito bem, 9h42, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95. Rádio Araranguá
4: Polícia.
0: 9h54, informação de Polícia, Jero Silva.
2: Olha só, Luqueda, telhado mata morador no interior de Maracajá e mulher é vítima de roubo durante a madrugada no Arroio de Silva no final de semana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na noite do último domingo, dia 11. A fatalidade ocorreu por volta de 22 horas na localidade em Cruz do Bar Vermelho, em uma residência próxima à rodovia José Jovelino Costa, interior de Maracajá. A equipe do SAMU foi acionada por familiares logo após o acidente, depois que um homem de 51 anos caiu do telhado do imóvel de uma altura aproximada de 6 metros. A equipe médica do SAMU esteve no local, examinou a vítima e constatou a morte. Após o óbito, equipes do Instituto Geral de Perícias e também do Instituto Médico Legal aqui de Araranguá foram acionadas para o resgate do corpo. Após o exame cadavérico no ML, que será efetuado nesta segunda-feira, dia 12, o corpo deverá ser liberado para o sepultamento. Mulher é vítima de roubo na madrugada no Arroz de Silva. Isso aconteceu no fim de semana. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de rombo durante a madrugada no último sábado, dia 10, em Balneária Rotilva. De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta de duas h 20 no bairro Areias Brancas, zona norte daquele balneário. Quando a guarnição chegou no local, uma mulher que foi vítima do crime relatou que estava com seu veículo estacionado na Avenida Mar Norte, no bairro Are... Areias Brancas, é quando foi então surpreendida por um homem trajando bermuda escura, camiseta branca e chinenos. Segundo a vítima, primeiro o criminoso abordou ela e sua amiga pedindo um cigarro. A mulher disse que não fumava, foi quando o autor do roubo saiu e posteriormente retornou pela faixa de areia um objeto muito parecido com uma arma de fogo, conforme relato da vítima. O autor do crime apontou então o suposto objeto para a janela do veículo, usando os dizeres passo, dinheiro e o celular. A mulher que foi vítima disse então que passaria a bolsa. Na ocasião foi roubada esta bolsa feminina, de cor preta, com alguns pertences pessoais da mulher, que recorda apenas de um cartão de débito do Banco Banrisul. Após o crime, o assaltante se evadiu a pé em direção à faixa de areia. A guardição da Polícia Militar, em do local da ocorrência, efetuou buscas, porém o autor do crime não foi localizado. As entrevistas que
0: viram notícia. Dia a dia. 9 horas e 57 minutos. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no estúdio? Já
10: com o diretor do Colégio Estadual, Saulo Luiz Fernando Martins, e com a Flávia Guimarães, ela é assistente de educação, sobre a reabertura do curso de magistério. Esse curso já tinha no, no estadual e nos últimos anos ele não foi ofertado. E agora o estadual volta a oferecer o curso de magistério. E também vou conversar com o vice-prefeito de Arangual, o Cristiano da Silva Costa, uma, uma reclamação de um ouvinte sobre um, um buraco que abriu uma das ruas aqui da, da cidade e que ele não foi, não foi consertado, enfim, um assunto levantado por, por, por ouvinte, né, que é a questão... Abre o um buraco quando às vezes arruma, né? A capa asfalto acaba não ficando bom, enfim. Então não vai falar sobre esse tipo de trabalho aqui na cidade de Araranguá.
0: Muito bem, o Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência, então, a programação aqui da Rádio Araranguá.
10: Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
1: Fluxo intenso e engarrafamentos no Morro dos Cavalos, em Palhoça. A
10: seguir, tem mais informações no Notícia da Hora.
1: Notícia da Hora. Amanhã desta segunda-feira novamente vem sendo um teste de paciência aos motoristas que se dirigem em sentido Grande Florianópolis a Porto Alegre. Devido às obras, o trânsito está bastante lento do quilômetro 231 ao 232,5 no Morro dos Cavalos em Palhoça, em direção ao Rio Grande do Sul. No momento, somente a faixa da esquerda está liberada para o tráfego. Já na nossa região, a SC390 a Serra do Rio do Rastro permanece interditada. De acordo com a Defesa Civil, a recomendação é que a rodovia permaneça fechada, pelo menos até o dia de hoje, e que uma análise mais técnica seja feita nos pontos críticos da rodovia, onde aconteceram os deslizamentos de terra. A PMRV orienta os usuários a buscarem rotas alternativas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.